0: I'm gonna find the dog.
1: He's lost in the Okay there it is. looking for the moon. Ahoj, ahoj. Tady je Ondra a druhý Ondra. A vítáme vás u podcastu 2 Ondřejové, což je pokec, který je tak super, že byste u něho chtěli být, ale nejste a proto nás posloucháte. Dneska jsme si pozvali našeho kamaráda Vláďu. Vláďa je z Moskvy. Přijal naše pozvání v této době, kdy, kdy obecně lidem, kteří jsou z Ruska a a tak a žijou zde, tak se jim asi nemusí žít no nejvíc komfortně na světě. Jednak z toho důvodu, že v současné době Rusko se konfliktu na Ukrajině, samozřejmě to si nese své druhotné věci, jako třeba to, že Rusko obecně v českém prostoru není moc oblíbeným státem, není. Což si myslím, že to tak asi jako většinově je. A lidem, jako je vláda, to může být docela nevím, nepříjemné, nebo asi, asi si s tím nesou jako trošku nějaké břímě. No a my jsme si Vláďu pozvali, protože to je asi jako největší sympatia, kterého jsem z Ruska kdy poznal. A myslím si, že jsem lidí z Ruska nepozna- nepoznal úplně málo. Neříkám, že hodně, ale tím, že jsme z VŠHT, tak tam je docela silná komunita. A Vláďa mi vždycky přišel jako neuvěřitelně usměvavý člověk, se kterým je docela prdel. A proto jsme si ho tady pozvali, abychom pokecali o tom, jak třeba, abychom poznali ten svět jeho očima a možná abychom třeba nakoukli do jeho rodné země, jak to tam může fungovat a abychom třeba se pokusili o to trošku trošku pochopit. Tak čau, vláděl.
2: tak ahoj, Andro, ahoj, Andro. Děkuji <laughs> za, podva- za pozvání a za toho sympatiáka teda. <laughs> uh, no jak jsi pr- správně řekl, tak jsem z Moskvy. Víceméně jsem se tam narodil a do 18 let jsem tam žil. Mm-hmm. A pak uh, po střední jsem jel do Česka, za rok jsem se naučil nějak česky na úroveň B2, což byla jako potřebná úroveň na to, aby se dostal za rok B2. Ano, já jsem vlastně přijel do Česka, učil jsem se česky v mediánských lázních o, v, na ústavě jazykové odborné přípravy univerzity Karlovy, uh-huh. kde oni vlastně připravovali studenty na studium medicíny, chemie, biologie a jiných přírodních věd, přírodních disciplín. Uh-huh. No a já jsem udělal tu závěrečnou zkoušku a dostal jsem certifikát, že, že
1: mluvím česky na úrovni B2. Ok, tak jako poklona, protože naučit se za rok jazyk na úroveň B2, to jako nechápu, jak to udělal, kvůr češtinu. A... Ne, nebyl z nějaké moskevské menze nebo tak?
2: Ne, to vůbec. <laughs> jako, já jako nemyslím si, že mám to i 130, ale každopádně tak jako čeština a ruština jsou dva jako slovanské jazyky, tak je tam místo podobné. Takže jako si myslím, že mi to hodně pomohlo. No ale hlavně ta výuka v těch medenských lázních byla fakt výborná a my jsme měli 24 hodiny češtiny v týdně. Mm-hmm. A pak ještě k tomu byla matematika v češtině, biologie, chemie, fyzika. A oni od začátku s námi mluvili v podstatě jenom česky, takže to bylo takový zajímavý, když člověk vlastně jako si myslí, že tomu rozumí a fakt mu někdo, kdo mluví líp, vysvětlí, že ne, ty tomu fakt nerozumíš, ty si myslíš úplně něco jiného, protože jak jsou to obdva slovanské jazyky, tak u těch slovanských jazyků je často to, že oni mají takzvané false friends, false friends, to znamená, že třeba nejjednodušší příklad, co vždycky uvádím, je, že například stůl. Že, že stůl Aha. česky, tak víme, že sedíme za stolem, no jenom, že stůl v ruštině je židle, jo, anebo nejvtipnější, co vždycky taky říkám, že je například rakovina, jo. že rakovina v, v češtině je nemoc, jenom, že v ruštině je to umevadlo, jo, <laughs> takže... <laughs> jo, takže, takže. Je to takový jako ale hodně to
1: zároveň pomáhá, no, jakože až na ty full friends. No. Jasný, no taky máte krásný, že což v je v ruštině velký, jestli se nebo rudý. A,
2: ano, to je rudý nebo červený, to bylo v tom kolovi, že jo, no, no, jak jasný, tam. Jasný. Náš krásný, a ten mu říká, že hlavně postavila pan Louka, že ale jaký krásný, prosím tě, vaše hnusně červený, jako trenky, jo. Co takového říká? <laughs> a protože kolik já neuměl že český, tak jako prostě on říká, že to je krásný, no. Přesně tak, ne. No. Takže ten film se ti třeba líbil? Nebo? No, to byl první český film, který jsem viděl. <laughs> to vám to netika pustí, jo. <laughs> jo to, to zas ne, 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 ale to mi někdo doporučil a to je taky, jako, takový docela známý, protože to je jeden z těch českých filmů. Co dostal Oskara. Mhm. je uh, to jediný. Já si myslím, že š... ostřesledované vlaky taky. Uh,
1: pardon, pro upřesnění to už jsou československé. Je, no, to je pravda. <laughs> ale je jako, pravda. tak já to tak je, chci jo. dát ten kredit i Slovákům. Tak... <laughs>
2: jo, to je pravda, no, taky jsem Ne, v
1: pohodě. Ale každopádně ty si vykopil docela dobré téma, které mě zajímá, protože do Česka každým rokem, a ne, možná moje chyba, že jsem si nevzal nějaká čísla, ale přijde neuvěřitelné množství ruských studentů. Po, řekl bych, že to je hodně. A v podstatě nevím, jestli tady jsou takový střelci, co si řeknou, že se to naučí sami, ale spíše plno tady těchto těch lidí. A obecně předpokládám, že to je Rusko, Bělorusko, Ukrajina a plno jako zemí bývalého Sovětského svazu, desem, a jde do tady těchto, těchto škol. No a protože. Já nevím, jak ty, Ondro, ale já jsem se vlastně nikdy s ničím takovým jako nějaký program pro rusky, mlu, ruskojazyčné lidi nesetkal. Uh, jak to vlastně zhruba funguje? Uh, musí se za to asi, předpokládám, platit? Asi to nebude úplně levné? Uh, uh, a, a jestli bys to mm, tak nějak jako bledě modrém?
2: No, tam máte dvě cesty, jo? že teda záleží na státu, odkud pocházíte. Jo? Například no. mám kamarády z Ukrajiny, z Uzbekistánu, tak v těchto těch státech je možnost studovat i zadarmo, jo? že Například ti přátelé, co mám, právě z Ukrajiny, a z Uzbekistánu, tak oni to měli zadarmo. Jo? O, oni můžou požádat o speciální stipendium, musí projít nějakým testem na logiku. A když splní ty podmínky, tak jim konzulát, český konzulát v jejich zemi, prostě jako dá stipendium. Mhm. Navíc. Oni obdrží i nějaké stipendium během studia na vysoké škole. Oni normálně nemusí třeba platit jako ostatní cizinci komerční zdravotní pojištění, jak my děláme mm-hmm. my, co to nemají. A pak ještě dostaví nějaké stipendium, no, že třeba 10 000 korun na měsíc, no, nebo tak nějak, možná dokonce i víc. To není blbekapesné. No, to vůbec, že Tak jako když dáte, že jenom kolej stojí, dejme tomu, že teď se to zdráželo a oni jsou na Karlovce, tak oni tam za 4 000 a jim mm. pak jim zůstáváš nějak, že 7 8 000, což si myslím, že není špatné pak ještě můžeš pracovat. Myslím. Takže to je dost slušný. No. To je první cesta, která není tak populární, protože zásto záleží na zemi. Jo, například proč to má Ukrajina a Uzbekistán, tak to je ten důvod, že jsou tam nepříznivé podmínky. Jo. Na Ukrajině je válka mm-hmm. a v Uzbekistánu no, to, to, jako, to je jiné téma, jo. o tom ani nebudu mluvit, protože tam, co se děje v Uzbekistánu, to je docela zajímavá téma.
1: zajímavé téma. Pardon, tě přeruším a rovnou si udělám oslým ústek, pokud máš někoho z Uzbekistánu, kdo by byl ochotný si samý se sednout do ty a probrat to, co se děje v Uzbekistánu, protože o té zemi vím akorát to, že je.
2: <laughs> jasně. A
1: vlastně mě to hrozně mrzí, protože předpokládám, že tam bude plno přírodních krás, že tam bude plno úžasných lidí a že budou schopni generovat neuvěřitelně zajímavé věci, ale nevím o nich zhola nic a to mě docela štve. Takže pokud bys někoho takového měl, jasně, jasně. tak budu rád za kontakt.
2: Dobře, jenom být.
0: pro přesnění, Uzbekistán se nachází na jihu od Ruska?
2: – Jo, no to je vlastně, jak máte Kazachstán, tak to je tam na západ od Kazachstánu více ne. –
1: Já bych možná dodal, že na sever od Ruska se toho moc nenachází, pokud teda jako v podstatě je severní pol a pak už je zase Kanada,
2: že? No ne, tak jako máme severní hranice, že máme severní hranice s Finskem, s Norskem, ale s Norskem je to
1: strašně malý,
2: ale pořád Jo, po,
1: Jo, to je vlastně, jestli os to zbíhá. No, to je evropská
2: část. Když se podíváte na sever od Petrohradu, vlastně, tak tam je Finsko. S Finskem máme docela velkou hranici, a pak je takový extrémně malý pídí s tím Norskem. No, jo, takže aha. jako
1: máme trochu severní hranice. No. Jo, to, to, to máš vlastně pravdu. Jak je ta mapa přenesena do toho dvídečka, tak no to vypadá, že ne, ale vlastně to tam je, no. No, 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 no. Ale,
2: ale s tím Norskem je to strašně malý, hmm. ale máme, no. To, to.
1: Ale, ale teď jsme odbočili od toho, tak uh, si říkal, že ta jedna cesta je. Jo, že jsi... Takže
2: toto stipendium, že můžete požádat stipendium, o stipendium, když jste jako z nějakého státu, kde se to nabízí. Jo. No a pak, když se to nenabízí, tak to normálně jedete na takové ty jazykové kurzy, do jazykové školy a za to platíte. Uh, já jsem byl teda na tom UJOPu, jazykové odborné přípravy, od UKAčka. A tam to funguje tak, že oni mají trošičku jiný program pro slovanský mluvící lidé a ti, co slovanský jazyk mm-hmm. žádný neumějí. Jo, tak my jsme tam byli třeba moje třída, ve které jsem byl, tak my jsme tam byli Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, měli jsme i, Srb, i Srby dokonce, mm-hmm. jo, a pár lidi z Uzbekistánu, jo, ruský mluvící. Mm-hmm. Jo, takže všichni jsme tam Mluvili aspoň, uměli aspoň jeden slovanský jazyk. Jo, že někdo srbský, někdo ruský, nebo někdo ukrajinský, někdo běloruský. Jo, a někdo i víc. Mm-hmm. A. A vlastně to studium je fakt srandovní, protože, jak jsem zmiňoval dřív, oni od začátku s vámi mluví jenom česky. No a vy prostě hádáte, jestli to rozumíte nebo ne v podstatě, no. Takže rozumíte, dejme tomu tak půlce a ostatní věci domyšlíte, no. Ale u nás to bylo strašně super. Já jsem straš, strašně vděčný za svoji učitelku češtiny, protože paní Rolova, ona vlastně úplně první hodinu byla taková, že prostě nevím, ukázala na stěnu a řekla, to je stěna. Nebo zeď. Jo, pak nevím. Ukázala na strop a řekla, to je strop. Na stůl, to je stůl a tak dále. Jo, a že no dobrý, tak teď ta ještě nezní až tak hrozně. Jo, jako stůl se dá, jako zapamatovat, že to není židle, ale, ale stůl.
1: To máte to <laughs> jak v Němčině, tam je to der-stůl. Jo, jo, přesně. Tak no.
2: jako ruština je hodně na Němčinu, zase, jo, jako brambora s rusky řekne kartofily, jo. Takže jako. <laughs> Jako tě, ty Němčiny taky máme dost, ne tak jako vy, zas, jo, jako nemáme slova jako, býchle například, jo, to, jako, to zas ne, ale, ale ten vliv Němčiny je tam dost mm-hmm. výrazný. No. no
0: a jestli tě, tě teda můžu přerušit, tak načině. mě by dost zajímalo, když mám teda nějakou ambici takhle studovat do České republiky, a co musím udělat pro to, abych se dostal na ten ústav jazykových? Jazykové přípravy? A...
2: Odborné, ad jedna. No, ono vlastně je to stejný, kdybyste jeli na jakoukoliv jinou jazykovou školu. Ten proces je všude na světě, tedy minimálně v Evropské unii, víceméně podobný. Kdy vy potřebujete vlastně požádat o studium, za účelem o, studium, ještě o výzum za účelem studie, jo, a na to prostě potřebujete mít potvrzení o bydlení, potvrzení, že jste přijati na ten kurz, o, co tam ještě třeba, potřebujete právě to komerční pojištění, protože jak nejsme občany Evropské unie, tak prostě Česko se musí ujistit, že když se s nami něco stane, tak prostě máme peníze na to, abychom zaplatili v nemocnici, jo, protože se předpokládá, že nemáte jen tak normálně nevím, milion korun, když, nevím, když vám
1: někdo ne ruku. Jo, prostě nevím, nějaký extrém, ale... ale ono jako, jenom dodám, ono třeba se šití obočí, když ti. Viděl jsem to jednou, že nějaká boxerka v nemocnici byla na pohotovosti, měla uh, rozseklý obočí, což je běžné zranění a nemě, nebyla pojištěná. Tak ji řekli, tak vám to tady slepíme na plastí, nebo vám dáme pět stehů, no a to bude za asi Nejm, 3-4 tisíce korun. No, no, to, to Jo, takže prostě je to. A to je jenom, to, to si člověk, když to řeknu, blbě, jo, ale nedoporučuji, může udělat víceméně sám se šído. No, to jako trošku štípne, ale jako da, dá se to vydržet. Ale spíš jsem chtěl jenom říct, že to není až tak jako ultimátně uh, šílený zákrok, ale jestliže toto to stojí 4 tisíce, tak nějaká zlomená ruka noha, tak jako to násobme třeba stovkou.
2: No, přesně, no, no. no. Takže. No, prostě potřebujete ještě řádu nějakých dalších dokumentů, ale to v podstatě vše. No a další etapa, že ve svém státu, že já jsem to v Rusku dělal, že prostě všechny ty dokumenty přinesu na vlveslanectvě nebo na konzulát. Mhm. A, to bylo a... asi v Moskvě v Českém domě? Nebo... I, jo, přesně tak. E, jakože v Českém domě, ne? V Českém domě mi ale s tím pomáhali. Mhm. Jo, že v Českém domě mi pomáhali, že mi řekli vlastně, co musím všechno mít k tomu, abych mohl podat tu žádost a pak jsem byl na tom konzulátu. No a pak vlastně nám čekáte. No a nebo se ještě může stát to, že vás konzulat pozve konzul, že vás konzul pozve pohovor. Mm-hmm. A ten pohovor spočíval v tom, on vlastně, on se vás zeptá prostě na nějaké jako takové základní věci, že co víte o České republice, že například, že musíte vědět prostě, že já jsem se na to připravoval třeba, ale neměl jsem pohovor, jo? ale musíte prostě vědět, že republika, Česká republika prostě, kdo je teď prezidentem, kdo je teď premiérem, jestli je to parlamentní nebo prezidentská mm-hmm. republika. A takové jako základní věci, že kolik lidí žije v České republice, hlavní město a takové ty věci, jo? takže jako úplné, mm-hmm. základy, úplné základy. A, no, a pak dostanete, že jste šťastní, protože jste dostali potvrzení, že ano, dali vám vízum. Tak přijdete tam zase a dají vám to do pasu. A hotovo a můžete jít do České republiky. Jasný. Jo, a dostanete to na rok. No, a ten rok se učíte
1: právě. A pak se může jako urvat nějaký stipko Nebo víceméně, že se přináší na vysokou a to ti dá tu možnost, že tady můžeš být dál. Ano, přesně tak, jo.
2: Stýpko nedostáváme, ale v české republice Jasné. to funguje tak, že když studuješ v češtině, tak to studium je zadarmo. takže. Hmm, tak,
1: takže vlastně ta motivace, proč se naučit česky, je poměrně vysoká.
2: Přesně tak, jo, protože
1: pak za studium neplatíte vůbec nic. No, ono to stojí, myslím, nějakých, a teď si nejsem pejsty. No, to, stůjist, záleží stůjist, na š- to záleží na škole, jo. Že? Ale to... na to, ty programy, mi to říkali nějaký Indové a. Mám, mám za to, jo, že to bylo opravdu jako ve sta tisících za semestr, že to fakt není prdel. Takže, e, sice my máme školu za darmo, ale to neznamená, že je za darmo. To znamená, že, že to cáluje je stát.
2: No přesně, přesně, no. že. Protože ve Šchaté a jakakoliv jiná veřejná vysoká škola, dostane každého studentu, do každého studenta dotáci. že jo? No, to je právě ten důvod, proč škola chce co nejvíc studentů, protože oni z toho
1: mají peníze. Ale a jenom se zeptám, budu mít dvě otázky. Určitě. Zač- začnu v podstatě na chronologické osetou pozdější, pokud to jako nevadí, mm-hmm. kolik stojí. Přípravný kurz češtiny v české republice, nebo kolik jako, musíš musí za to jako vykešovat? Jasně,
2: tak v dnešní době nevím, ale jak jsem studoval já, což bylo že rok 2018-2019, mm-hmm. tak to bylo kolem 5 tisíc eur. Jasný, takže to je takže to jako 5 korun. No, 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 co, co, za rok? Jo,
1: jo, to je na rok,
2: ale ještě musíte že, platit za ubytování a no, takové věci. Já ty náklady to...
1: běžné. No, jako když nad tím přemýšlím, ono to asi jako dává smysl, jo? protože to máš, a je to, je to jako fakt rok. Akademické ale, jo, takže z září až květům. Jo, takže to není jako deset tis, takže to je vlastně nějakých tisíc na měsíc, tyhle docela hrdá. A... A jako není to levné. No. Jasný, a teďka ta možná horší otázka, protože já nevím, jo, Nějakým způsobem uh, mám nějaké povědomí o Rusku. Hodně Rusů mi řeklo, že po, pomalu, pokud si chceš jít, já nevím, koupit něco lepšího, tak musíš uplácet. Když se chc- teda rozhodneš, a já nevím, jak je to vnímaný, klidně mi to potvrď, vyvrať, ale jakože takové to uplatkářství, že musíš někoho furt podmazávat neustále, aby si dosáhl nějakého cíle. Uh, funguje to, i když se chceš dostat do Česka, že jsi tam musel trošičku někoho podmáznout nebo no,
2: co, uh, jako... Zrovna co se týče toho, jak se dostat do Česka, to ne. To jsem neměl okay. řešit. Ale jinak je to pravda, že ten, nevím, jak to říct, poplatkový systém, ten tam je a funguje. Bohužel občas naopak, že to je dobrý, ale je to tam funguje, že to mi říkali rodiče, oni vlastně vlastnili svou společnost do roku 2014. A mě mámka prostě vyprávila, že to byla transportní společnost, takže jako dovážili prostě jako různé věci po Rusku okay. a říkala, že prostě na nádraží měli vláky. A normálně ten hlavně na tom nádraží prostě řekl, no že hele, tak jako chci k dalšímu týdnu prostě tolik peněz a když to nedostanu, tak ten váš vlak zůstane na tom nádraži na technické kontrole na rok. <laughs> jo, takže jasně, že oni to měli dělat a to mi prostě jako vámka taky říkala, že bohužel v Rusku. Se nedá vést čestně ten biznes. Jo, protože prostě ty poplatky od tebe budou chtít. Mm. A když to neuděláš, no prostě máš smůlu.
1: Ale jakože asi takhle, jako jsem z biznisu, takže ne, asi se dost podobné věci určitě děli v Česku. Myslím si, že se dokonce ještě i dějou, a možná je to díky tomu, že nějakým způsobem se tady vyvinuly zákony tak, aby se to nedělo, ale cesty vždycky existují jak... Jak to to, ale vždycky mi každý říká, že když seš něco, tak prostě úplatky prostě zrychlujou tempo. No.
2: Je to tak, je to tak. To funguje, ta korupce v Rusku tam prostě jede.
1: No. Já mám třeba
0: takovou klasickou příměru z běžného života, když jdete k třeba k lékaři, tak mu samozřejmě vezmete nějaký prezent, nebo v dnešní době už to funguje, takže je to spíš za, za ten vykonaný úkon toho lékaře, ale samozřejmě. Vždycky to potěší a ten člověk na vás potom kouká úplně jinak. Nemá to už takovou uh, tu patinu toho uh, starého systému, který to asi kdysi dávno býval, že um, v případě toho, že člověk šel za lékařem a potřeboval něco urgentně, tak se pravděpodobně nedostal, když uh, nepřinesl třeba flašku
1: vína. Ale, uh, jenom toho bych třeba doplnil. Samozřejmě mám to jako doslechu, jo, takže nemůžu potvrdit ani vyvrátit, ale vzhledem k tomu, že tu je poměrně velký nedostatek lékařské péče vůči poptávce, tak už se tam jako aplikují běžné metody trhu volného. A sice, že když se chceš v pořádníku trošku posunout, tak jako platíš a ty peníze se nedaní. No, protože to jsou uplatky. Vlastně. Jo, ale pokud ale... jsi
0: zařazený někde v pořadníku, tak jo, když teďko zajdeš, když se objednáš, samozřejmě zajdeš k tomu lékaři, tak on tě vezme a no. všechno bez problémů. No jasně, jasně,
1: já jsem se jako ve smyslu něčeho, co, čo, když potřebuješ dosáhnout, a tohle nechme, to není téma o <coughs> Rusku, to je téma, o to zase úplně jináčí. No. Já jsem
0: totiž koukal na, na ten seriál Volha, nevím, jestli jste viděli, Mm-mm. tak tam, tam je to takový mm, o schánčlivých lidech, to je přesně to slovo z minulého století. A právě ten jeden klučina tak se vypracoval z nějakého uh, trabantu až k Volze a všechno došlo prostě přes uh, nějaké úplatky. Třeba sbíral noviny navíc, protože nemusel, nebo uh, dovezl nějaké fotky. Známých osobností, a, a tak prostě si tam udělal takovou svoji komunitu, síť, a toho potom uh, dostala někam dál. Samozřejmě potom ještě spolupracoval s STP, což nebylo úplně jako fajn, ale jo, tohle byla taková hlavní myšlenka toho, toho
1: filmu. Ale no. já bych to posunul dál. Uh, v podstatě, co my nevíme a je pro nás hrozně velkou neznámou, je dětství. Nebo jak, jak, jakým způsobem se vyrůstá v Moskvě? Jo? Asi, asi nemá úplně význam se tě ptát, jak se vyrůstá někde na východě Ruska, protože to je brutálně daleko. A asi se tam... Nebo takhle koukl jsi někdy na východ Ruska?
2: – Ne, já jsem, já jsem ani nikdy nebyl vlastně v azijské časti Ruska. – jsem ne? byl v té evropské... Za Orálem jsem nikdy nebyl ani na Orálu. – <laughs> Takže tak to je velká vzdálenost, že jo? když se podíváte na... – Jo, je to masakr. Že jo, máme republiku Jakutsko. Jakutsko se to říká česky, si myslím, ne? Mm,
1: jo, jo, Jakutsko. A
2: tak to je jak Německo, prostě. No, tak mm. to je to jenom jedna republika, takže ta vzdálenost je Do ta no.
1: Dokonce si pamatuju ze zeměpisu a opravňuju, že nějaká obec, která má pod 100 000 obyvatel, není považovaná za město, nejbrž v vesnici, je to tak? A, ano, protože
2: v, v Rusku vlastně. Máte tři typy uh, obcí že máte vesnici, která se může jmenovat tvýma různými názvy, jo? protože máme silo a děřevně. Takže tak, máte silo a děřevně. V děřevně ráno. Jo, si a rozdíl, to mi říkala babička, si myslím, že je v tom, že když je to silo, tak mm. tam máte kostel a když kostel nemáte, tak je to děřevně. Každopádně, to je právě do nějakých, nevím, 10 tisíc nebo 20 000, nebudu kecat, jo, ale prostě je tam nějaká limita, tak to je vesnice pak mezi vesnici a městem, že ano, správně, to řekl, že město je to nad 100 000 lidí, takže mezi městem a vesnicí existuje něco, čemu rusky říkáme pasiol grackové typu, což je doslovně, doslovně se to překládalo něco jako obec městského typu. Okay. Jo? A to je právě ono, že to není vesnice, není to město, hmm. jo, ale, no, ale v podstatě je to jako velká vesnice, dá se říct. Jo, jo, no, ale liší se tam asi nějak ta legislativa, já nevím už přesně, jak to funguje. Jasne, jasne. No. No a pak už to jsou města. Jo, jo, přesně tak, že nad 100 no. tisíc je to už město. No a co se týče dětství, tak to zás, jo, záleží na to, z jaké člověk rodiny. Protože jak jsem se narodil, tak já jsem třeba ani nebyl... Jak to říct, občanem Moskvy. Jo, já jsem byl no. o, oficiálně v PASu jsem měl napsáno, v občance jsem měl napsáno, že jsem se narodil někde jinde. I když to není pravda, já jsem se narodil v Moskvě, ale nemohl jsem z nějakého důvodu mít to moskevské občanství. Je to jako nějaké
1: privilegium? Nebo?
2: Není to privilegium. Já si myslím, že to bylo něco kvůli rodičům, protože oni taky nejsou z Moskvy. Okay. Uh, takže to asi bylo něco kvůli tomu, ale nevím přesně, jak jen, jen si pamatuju, že jsem do roku 2006 nebo 2007 jako nebyl jako byl Moskván. Jo? Uh, oficiální i když jsem se tam narodil. No ale každopádně nemůžu nadávat na svoje dětství. Já jsem měl dětství v pohodě. Sice ano, měli jsme strašně malý byt, jo, třeba můj pokoj, to, nevím, to bylo nějakých jako pět metrů čtverečních nebo něco takového, jako strašně malý. Ale A to měl V pohodě, ne? Ako jako měl kýzer. jsem tam postel, teda ani postel jsem tam neměl, ale jsem měl takový gauč, který se rozkládal, a pak to byla postel. Je, je. Takže jsem tam měl tuhle gauč. To bylo jako Harry Potter, ne? No, to asi zasně, ale. Ale, no, a pak jsem tam měl nějaký stůl, židlu toho, skříň, a to bylo vše víceméně, jo. Takže to byl takový malinký, malý pokojček.
1: Ale, ale teď to jenom pokoj. teď to, to má jako. Dost hodně dětí tady v Česku. No, to...
2: a pak, takže ten, pokud, jako ten být jsme měli máli, ale byl v pořádku, bylo to v bezpečné čtvrti na severovýchodě Moskvy. Měli jsme tam vedle takový národní park, největší vlastně v Moskvě, jmenuje se to Losy Ostrov. Aha. A to se jmenuje Losy Ostrov, protože se tam fakt můžete potkat s losy. Jo, jo, a jsou jako fakt obrovští, jo, protože tady třeba v Česku jsou hlavně srnky, mm-hmm. ale tam jsou vložený ty losy, ty, ty severní dokonce jestli, občas, jestli. že jsou fakt jako obrovští, jo, že nevím, jako dva metry klidně vysoci. A, jako, no, dětství jsem měl prostě jako v jestli. pořádku. Já je měl... se, je se
1: jenom možná zeptám, jo,
0: a, ne, nebo ty jsi chtěl něco? Jo, já jsem, já jsem měl takovou jako docela zajímavou svuku, když si říkal severovýchod Moskvy, no. tak uh, jsem se tak mě zajímalo, jestli je to taková ta stará, zachovalá část a jestli si tam prostě, jedinými slovy, ty budovy, které tam jsou, tak tam stojí už uh, hodně dlouho.
2: Uh, ne, 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 to zase ne. Um, to není žádné jako historické centrum nebo něco takového. No, 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 to to můžete možná. porovnat jako s pražským jižním městem, jo? takže je to sídliště. Vlastně většině Moskvy je to sídliště, jako, protože ta historická část je fakt jenom v centru, a pak všude máte jenom ta sídliště. Mm-hmm. Protože že v Moskvě
1: si myslím, že je nějak trošku přes 12 milionů lidí. Ještě můžete, pardon, přerušit. Určitě. Jsi z města, které má víc obyvatel než země, ve které teďka žije. No, ano. Jaký to je pocit? Ano, je
2: to. No, právě, že to je ten důvod, proč je tak Praho miluji, že? Protože Praha je pořád jako velkoměsto, ale máte tu prostě všechno, ale zároveň je to menší, jo? Protože když mm-hmm. se chcete jako v Moskvě dostat prostě z toho severovýchodu, kde jsem bydlel dřív, a třeba nějaká na Jího, Jího západ, tak to prostě potrvá i metrem, budete jet klidně jako nevím, více jak 40 minut, třeba i hodinu. Okay. Já se pamatuju, že jsem jednou přijel, já jsem přiletěl jednou z Moskvy a jsem letěl na nějaké letiště, co není přímo v Moskvě, letěl jsem z Karlových varů, a přiletěl jsem tam, tak jsem se podíval, jak prostě tam pojedu domů, a já, že dobře, tak busem pojedu a pak metrem. To vole, Jel jsem busem asi hodinu do Moskvy a pak jste té Moskvy tím metrem. Já jsem se podíval do apky prostě jak dlouho to bude trvat. A to normálně trvalo jako přes hodinu metrem jenom, a já, že to snad jako hodina 20 nebo něco takového. Jo. A to byl právě ten případ, že jsem jel z jeho západu na severovýchod. Jo, takže protože tam to metro je obrovské a tam klidně jako můžeš radit hodinu víc. Aha. No. O, tak a čo
1: předtím? No, uh, je, mě teďka úplně se rozkočil mozek na to, že jsem se chtěl zeptat asi na pět věcí zároveň.
2: Jo, že to je ale... taková obrovské město, no, no, no. Takže no, většina města je v podstatě sedliště, jo, protože fakt to historické centrum je, je to jediné, co je tam
0: historické. Jasný. Takže jo. když si to představím, tak uh, okolo vlastně toho historického centra, tak uh, nebo to historické centrum, tak je obklopen vlastně sídlištěm.
2: Přesně tak. Přesně tak. Jo, a je, je tam to... těch sídlišť hodně, ale jsou to sedliště.
1: A jenom, jestli správně chápu, tak za druhé světové války byla Moskva docela dodničená. A pak nastalo takové to obnovování budov, ale je i dost možné, že dost ty okrajové čtvrtiny stály za to, aby, hmm. aby jako překonali tu, ten čas. A navíc tam byla i nějaká populační exploze, takže bylo potřeba hodně lidí ubytovat, je to, nebo pletu se.
2: No, je to tak. tak Prostě to máte v Česku, že takzvané hmm. ty paneláky, nebo rusky tomu říkáme chrušovky, protože to Nikita Sergejvič-Chrušov v 50. letech potom, jak jsem říkal, stály, to propagoval hodně, ty Jasný. paneláky. A, ale co se týká té druhé světové, tak Moskva se právě jako docela dobře zachovala, jo, protože tam byla ta protivzdušná obrána, okay. Bylo tam něco jako zepeliny, teď se nepamatuju, jak se to jmenuje přesně, a právě nebo. Vlídkové no, nebyly to vzduchu. Ano, přesně, to Aha. byly takové ty balóny, když na to něco narázilo, tak to explodovalo, víceméně, tak nějak to fungovalo. A ta Moskva se zachovala docela dobře, aspoň to historické centrum, mm-hmm. jo. ale asi. jak jsou tam ta sedliště, tak to je prostě sedliště, a tam, předpo, tam se předpokládá, že asi není žádná uh, historie, není, no, asi nějaká... Budu, Možná ta
1: sedlištní potom už, ale ještě ty jsi zmiňoval, že jsi bydlel v bezpečné čtvrti. Jo. znamená to, že v Moskvě jsou nebezpečné čtvrtí, kam by člověk jako třeba neměl chodit, nebo tak?
2: No tak Moskva jako není úplně bezpečné město. Ne? Jako, no tak ani Rusko není úplně bezpečný stát, když se podíváš, tak Rusko je, aspoň si pamatuju informace z roku 2013 nebo 2014, to mě docela překvapilo, ale že Rusko bylo v top 20 nejméně bezpečných statů na světě.
1: A cítí, vnímáš to třeba tady v Česku, jako že se tu cítíš bezpečněji?
2: No úplně, jako v Praze v noci se vůbec nebudu chodit, jako že ano, potkáte se s nějakými blázny, ale jsou to voložené blázny, prostě, že prostě někdo jako, nevím, z Bohňovicu běhal, že to je jako… Bohňice. Z Bohnice jo, tak, jo. Pardon, jo. Bohuňovice jsou, myslím, jinak. <laughs> no, tak z Bohnice ale prostě, no, když člověk mluví sám se sebou, no dobře, jako sice je to divný, ale mě to nevadí. Takže jako, tak, že hlavu a tak. Ale v Moskvě, no, je to takový, že se tam střílí občas, prostě, takže to tam není úplně bezpečný, protože je to, zás, je to tím, že je tam tolik lidí, jo. A jak Jasný, je tam no. tolik lidí, tak je to prostě jako těžké pak jako sledovat, co kdo tam dělá a ti policisté jako občas nestihnou prostě zareagovat. Na
1: a na druhou stranu docela stíhají dost věcí, když jde. Že, co? Že na, naopak jako stíhají hodně věcí, když jde o nějakou protirežimní demonstraci.
2: No to jasně, tak na to jsou, na to normálně, existuje složka speciální, jo, jako Jasný, no. v polici, co mlátí,
1: ty protestanty <laughs> Takže. Jasný, jo. No. Ne, ale zpátky k tomu mě vlastně zajímalo, protože všechno, co já tak nějakým způsobem mám formovaný názor na svět, tak jak ho vidím, a tak dále, tak nejvíc se utvářel, když jsem byl na osmiletém Gimplu. a jsem teda byl očistý do očisté třídy až po maturitu na jedné škole. A nejvíce toho, jak vnímá svět, jsem se naučil zřejmě, bych řekl, v dějepise, v češtině a možná trošku v sociálních videách a zeměpise. A, mě by zaj... a prostě nějakým způsobem jsem dostal, řekněme, nějaký, nějakou perspektivu o tom, jak historie byla. My jsme měli třeba jako učitelku, která byla z nějakého důvodu, a a tím to nechci zahazovat. Prostě měla neuvě- neuvěřitelný ob- obdiv k, Rusku, k ruské historii, k ruské kultuře a tak dále. E- řekněme, že asi ne se vším jsem s ní souhlasil, ale hrozně mě to pomohlo, že my jsme skutečně třeba p- probrali sovětské dějiny, ale ne tím stylem, jako třeba naši rodiče, kterým bylo nuceno, aby se tam vrtali v každé blbosti. Ale naopak, prostě jsem věděl, když jste měli tam tu první elektrifikaci nebo tu průmyslovou nebo jak se to jmenovalo pak ta druhá NKVDP, nebo já už ani nevím, co to bylo, ale prostě že se zprůmyslovatělo Rusko. Jo? To bylo někdy ještě ve 20. letech, jestli se nepletu za Stalina. A...
2: Ve d- a, v 20. letech ještě bylo
1: Jo, pardon. <laughs> <laughs> jo, a to je přesně to, proč... <laughs> co mi dělat dílo o Rusku, protože prostě jsme blbí. No, ne, ale prostě mi pomohlo to, že nějakým způsobem jsme se učili o té historii Ruska, probrali jsme víceméně všechny ty možné generální tajemníky e, strany sovětských republik, nebo že jsme šli prostě od Lanina až po Gorbačova, což bylo neuvěřitelně přínosné, protože pak člověk jako mohl vnímat i ty konotace v české historii, protože to bylo poměrně úzce provázané. Ale nějakým způsobem jsem došel k tomu, že, nebo nám bylo předkládán jak ta historie vypadala. A klidně se tady vsadím, že tvoje hodiny historie byly diametrálně odlišné a úplně jiné. Tak by mě spíš tak jako zajímalo, že dostal si nějaký obrázek ruska, podařilo se mi navnímat, že u vás se neuvěřitelně propaguje, nebo velmi se jako odkazujete k vítězství ve druhé světové válce a je to tam bráno jako alfa, omega všeho byť teda už nějaký čas o to uplynul a tak by mě zajímalo, jak třeba potom byl takový kulturní šok, když jsi přišel tady do Česka a byl si naučený nějakému tomu ruskému pohledu. No asi tě nechám mluvit, to už mluvím dlouho.
2: Jo, jasně, díky. No ano, to je pravda,
1: že vlastně ta druhá světová, nebo jak se říká v Rusku,
2: protože v Rusku... Uh, uznáváme, že neexistovala druhá světová, ale my to říkáme pod trošku jiným názvem. Velká vlastenecká válka, Přesně to, tak. Jo. Je Velká vlastanecká válka, nebo ruský Vělíká itičstvená věna. A my to říkáme, že tahle válka trvala od roku 1941 do roku 1945. Protože mm. to vlastně to období druhé světové, kdy sovětský svaz zúčastnil války? No a tedy on se zúčastnil úplně na začátku, že jo, jak okupovali spolu s německem Polsko, ale,
1: ale o tom se tedy taky moc nemluví, jo. A takže třeba jako pak Ribbentrop-Moltov se třeba na hodinách moc ne, to. Ne,
2: to, to se normálně probírá okay. a to se jí říká a hlavně naše učitelka, protože já jsem měl fajn učitelku dějpise, ale to je zajímavá paní, jo, protože ona se fakt dobře orientuje v dějpise jako obecně, a zvlášť v tom ruském teda. Mm-hmm. A ona je vlastně proti Stalinovi, což je super, protože jako v dnešním Rusku docela hodně lidi podporuje Stalina, což jako nechápu, ale ten stalinismus ten prostě doteď je. A Ale zajímá věc, že i navzdory tomu, že je proti Stalinovi, tak je st- strašná fanenka jako Putina. Jo, takže jako to mě celé překvapilo. Ale každopádně uh, my jsme... Tu druhou světovou velkou válku probírali asi celou desátou třídu, okay. víceméně, takže je to pravda, že to je alfa a omega a to se podíváte prostě i na to, co říká Putin, když něco říká, mm. tak on vždycky zmíní, že jsme národ, co zvítězil a takovéto blbosti, jo, to je prostě vlastně celý narrativ moderní ruské politiky, jo, že prostě druhá světová válka, že my jsme všechny zachránili, mm. A že klidně bychom to zvládli bez landlízu, prostě bez Británie, bez USA. Jo. A to se to opravdu jako občas tohle to říká prostě. No. A co se týče toho jako mého pohledu na svět, tak toho mám dost podobně, že jsem, že se jsem mi to hodně formovalo, právě na té střední škole. Mm-hmm. Ten dějpis to, toho jako udělal dost. A, ale já jsem více mě jako měl na to jako taky svůj názor. No ale... Teď už nevím.
1: <laughs> ne, a, asi jsi směřoval k tomu. No
2: prostě ten pohled, že jo. Ten pohled se tak jako hodně líší, protože hodně záleží na tom učiteli. Jasně. A třeba ta naše učitelka, jak je proti Stalinovi, tak antistalinistka, tak ona nám normálně říkala, a já si myslím, že jedna z mála, kdo by to řekl v Rusku, hmm. že třeba co se týče Česka, tak jsme měli že i konec pražského jára, jsme to taky nějak probírali, a ona normálně řekla, že to byla okupace. Jo? Okay. Ale když se podíváte na narrativ, co říká vlastně vláda Ruska, Pozvání, tak oni to. Jo. No právě, tak oni prostě neříkají tomu okupaci, oni říkají, že to byla jako pomoc bratrskému národu. Jo? A to se tak. Dopravdy do bere. Já si pamatuju, já jsem byl v prváku Nové šchaté, Přišel jsem na matematiku. My jsme na přednášky měli pana, pana Pokorného.
1: Jo, taky jsem uměl. A... <laughs>
2: no, on je super. A já normálně přijdu na přednášku do A1. A koukám, že na tabuli napsal něco rusky, že na vzdálené. <laughs> Já, že dobrý, tak, to, tak se posadím, prostě jo, sedíme, čekáme, začala přednáška. A to bylo právě výročí nějaké konce Pražského jara, jo, jak začala okupace Československa. Okay. No a, a tak jsme se všichni sedli a pan Pokorný začne. Přátelé, rozumí tady někdo tomu, co je napsáno na tabuli, jestli někdo mluví rusky? A já jsem se podíval, do poslouchárné žen, tak vidím tam ještě Rus tam, 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 jako ruský mluvíci, jo? nebyli to jenom Rusové, ale prostě rusky mluvíci, mm-hmm. že tak dobrý, tak klidně zvednou ruku, oni to taky zvednou, že ano, byla to chyba, já jsem byl jediný, kdo to zvedl, <laughs> <laughs> na, takže na celou obrovskou poslouchárnu plnou jsem byl jediný, jako jediná ruka, jo. A že dobře, no a pak k tomu něco řekl, ale prostě tam byl nějaký vystřížek vlastně z 1. kanálu, což je vlastně jeden z federálních programů v Rusku, jo, protože jak je Rusko federace, tak i to vysílání máme několik úrovní, že máte nějaké místní mhm. a pak máte to federální. No a první kanál, první program, doslovně se to překládá. To je takový ten úplně největší, jo, právě proto stojíme první, protože to byl první, jo, od, jo, jo. Jo, do Sovětského svazu, to byl úplně první program, co vznikl. No a tam se právě mluvilo o tom, že, prostě, že to nebyla okupace, ale pomoc bratrskému národu. Jo, takže to hodně záleží na tom, koho máte za učitele, pak co máte jako v rodině, protože v každé rodině je to taky hodně jiný. Jo, to je taky obrovský jako problém v Rusku, protože když se podíváte prostě na jich Ruska, tak tam jsou jedné názory. Když se podíváte do centrálního Rusko, tam jsou odlišné názory. Jo? Okay. A všude jsou ty názory odlišné a hodně záleží na tom, jestli jste bohatí nebo chudí nebo něco mezi. Okay. Jo, takže ono se to prostě nedá úplně nějak zgeneralizovat. Mm-hmm. No, Asi yes. tak
1: nějak.
0: Jasně, yes, no. Vůbec něco říct, Andro? Hele... Zatím mě nic nenapadalo, Aha, akorát jsem se teda možná ještě bych se mohl vrátit k tomu tématu a výuky a dějepisu na a ruských školách. A zajímalo mě, kolik si ten dějepis uřízne z té náplně těch předmětů, které se vás vyučují. Jestli třeba já jsem studoval na Gimplu, kde jsme měli tak 6 hodin matematiky týdně, měli jsme 6 hodin češtiny týdně. A potom jsme měli třeba tři hodiny zeměpisů, tři hodiny dějepisu. Tolik
1: jo? měli třeba dvě, dvě, možná dvě. dvě. Prostě to bylo no. takové
0: jako zanedbanější předmět. A, a zajímalo mě, jestli se tomu vás věnuje jako tak velká pozornost.
2: Mm, jasně, to taky hodně záleží na škole. Jo, protože já jsem třeba, já jsem měl dvě školy, já jsem vystřídl dvě školy. Na základní škole jsem byl na základní škole číslo 752, 752, protože v Rusku nemáte jako nějaké názvy škol, ale máte normální čísla. Jo, vždycky řekněte, jaký je to typ školy, a pak to číslo. Jo. Takže to byla, uh, byla Soš, což je prostě taková jako standardní škola, když se to mm. přeloží. jo. Takže to byla standardní škola, dejme tomu 752, a pak na střední, od sedmé třídy. Až do té poslední, do té jedenácté, jsem byl na matematicko-fyzikálním mhm. Jo, A tím, že to bylo matematicko-fyzikální liceum, tak to vlastně znamená, že jsme měli hodně hodin matiky, jo, a v Rusku to máte tak, že vlastně od sedmé třídy nemáte předmět matematika, ale máte předmět algebra a předmět geometrie. A my jsme třeba měli 8 hodin algebry a nějak 5 hodin geometrie, jo, že to bylo fakt hodně, pak jsme měli jako hodně hodin fyziky, že nějak šest asi.
1: To muselo být docela těžké,
2: ne? No, to byl masakr. Jo, já jsem v sedmé třídy, v sedmé třídě dostával jsem normálně jako samé pětky no, z matiky. Ach, pětky, zes... pětky, ale myslím česky, jo, rusky by to bylo jako dvojky, jo, protože v Rusku to, to vlastně máme vás, naopak, a... jo, přesně, že pětka je nejlepší a dvojka je nejhorší, že jedničky nedostáváme. I když jsme měli jednu učitelku, co dávala lídyme záporné známky, no, ale to už bylo extra. <laughs> <laughs> uh, jo, takže a toho dějpisu jsme jako neměli dost, měli jsme to tak jako možné čtyři hodiny, mám dojem, no, ale máte, máme to, měli jsme to vlastně tak, že v v tomu liceu jsme neměli čtvrtě ani semestry, my jsme měli trimestry mm-hmm. a měli jsme to tak, že první dva trimestry vždycky jsme měli dějpis Ruska a poslední trimestr jsme měli všeobecný dějpis. Okay. Jako, takže co se týká jako celého světa.
0: Okay. No a to jsi mohl vybrat sám to matematicko fyzikální liceu? Uh, no to...
2: jasně, to, to jsem vlastně zvolil a měl jsem udělat nějaké zkoušky. Takže jsi to nemohl vybrat? Samozřejmě.
0: No, a jestli se tam třeba pšou nějaký srovnávací testy, nebo… A, že ne úplně každý má buňky třeba na matiku, na fyziku. Zkoušky.
2: Normálně máte příjmečky. Uh, přímečky. já jsem měl příjmečky z ruštiny z matematiky. Jo? Že z ruštiny jsme měli vypracovat, napsat prostě nějaký text, že diktát to byl. Jo? A z matematiky tam prostě byly nějaké příklady, jo? což byla vlastně náplní. A celé matematiky, první a šesta třída a ještě něco i navíc, protože ono se předpokládá, že když jdeš do matematického licea v Rusku, tak jako umíš něco navíc. To no. asi
1: jako, když jsi tady na osmi lety jo. tak taky nemůžeš být úplně hejgulá.
0: Jasné, no a. který ale... šel okolo. Dobrá. Jo, uh, rozumím. <laughs> no, takže hele, jenom tohle, no.
1: Hele, jako v zásadě mi to zní docela dost podobně jako u nás, takže spíš mě jako zajímalo, jestli třeba, víš, co, protože. Uh, uh, zhruba, od, nebo mi připadá, že to dějiny posledních 20 let Ruska. A teďka jako budu spíš fabulovat, než že bych měl úplně exaktní znalosti o tady tomhle, ale měl to nějaký postupný vývoj. Někdy, a já nevím, jestli to bylo v roce 2007, kdy se začaly pomalinku, polehoučku utahovat šrouby, což prostě asi si z toho třeba mohl všimnout nebo ne. Protože byly doby, a teď nevím, jestli to bylo třeba kolem roku 2000 až 2005, kdysi Spojené státy, nebo státy NATO, a Rusko sdílili svůj vzdušný prostor. To znamená, že letadla tam vojenská mohla normálně prolítávat, což je v dnešní době nepředstavitelné. A pak, jako jak, jak šel ten čas, tak to šlo vždycky, byla potom nějaká protivládná, měnil se medvědě s Putinem, že jo. Pak začaly být takové ty protivládní demonstrace, což se tak jako vždycky trošičku tam někdo dostalo přes držku, ale asi to nebylo tak, až tak horké. Ale s tím přibývajícím časem. To začalo být více horké, nebo takhle já to znám prostě z médií, z toho, co jsem si mohl dočíst a tak dále. E, měl jsi šanci třeba během svých studií, ale řekněme třeba ti bylo 15 až 18, jo? nebo 14 až 18, jako zavnímat, že se ta nálada v té společnosti trošičku změnila, že už to nebylo třeba takové volné, člověk si musel trošičku víc dávat pozor komu co jak říká, nebo je to jenom nějaká moje iluze?
2: Uh, no to... To není tvoje iluze, protože to jsem úplně viděla v rodině, že když jsme se bavili prostě s rodiči o nějakých takových věcech, okay. oni, že, oni mi vždycky říkali, no jako tady můžeme, může, se o tom můžeme bavit, ale když půjdeš ven, tak se o tom jako s nikým jiným nebav, jo? Okay. takže je to tak, a že ta nálada se dost změnila a to vidíš třeba i na takových věcech jako na hudbě. Že když se, se podíváš prostě na nějaké jako staré… Tatu tu... nás nedogoněl. Boží. No. <laughs> jo, jo, jak se líbily ty holky. <laughs> Ale každopádně, když se prostě podíváš na to, To už nějaké... tam dneska není populární, <laughs> No, to vůbec. To vůbec. Uh, každopádně, když se podíváš prostě na nějaká staré videjka, jako muzik, uh, hudební, tak prostě vidíš úplně právě, že tam nevím, nějaké LGBT prvky a tak jo, a to byly jako dejme tomu, že 90 až rok 2000 a v tehdy jako bylo všem úplně jedno, že s kým, kdo spí a tak, prostě jako lidé byli, že no dobře, jako jsou a nic se neděje jo. A pak ano, právě jak říkáš, že nějak od roku 2008, to se začalo…
1: To bylo asi s válkou v Gruzii. Jsem se tady poznamenal, že ony byli, jich bylo více, že jo? A ta druhá, taková ta drsnější, která trošičku tak jako víceméně dopadla na pozornost světa tak začala… V roce, nebo ona začala, skončila v roce 2008. Že byla celkem fofrová, ale uh, yeah. myslíš yeah. si, že to může být s tím i spojené?
2: No, já si myslím, že to začalo dokonce trošičku dřív. Ono to začalo, protože v roce 2008, mám dojem, že už byl prezidentem Medvěděv. Mm-hmm. A ještě předtím, jak byl Putin, vlastně začalo všechno, jak byla nějaká konference bezpečnostní v Mníchově, to byl rok 2006 nebo 2007, jo. tak Putin tam Teď si nepomaduji přesně, to nemůžu říct přesně, ale on tam měl nějakou řeč a ta řeč spočívala v tom, že ode dneška prostě Rusko nebude dělat všechno, co Západ bude chtít. To byla ta pojenta. A to jsem už četl, ale teď někdy, to jsem právě četl nějak dva roky dozádu, předtím jsem to nevěděl. A od té doby se to tako začalo měnit. A to se začalo měnit nejenom to, jak Rusko působí na Venek, a to se začalo měnit na to, jak působí Rusko jako uvnitř. Jo, Protože třeba, jak jsem už zmiňoval dřív dneska, že Rusko je federace. Jo, co znamená federace? No, když se podíváte prostě na Spojené státy, na Německo, mm-hmm. že, tak to znamená, že v Německu, že každá ta spolková země má prostě svůj parlament, má prostě nějaké územní celky, které se přes, řídí samostatně. Svého premiéra, a oni se řídí fakt samostatně. No, v Rusku to tak bylo, ale právě nějak od od toho roku 2007 se to začalo omezovat, že jejich svobody se začaly hodně omezovat že začala prostě probíhat ta centrifikace, jak se to říká, jo, ale prostě jako přesně tak centralizace, že prostě všechno bylo z Moskvy. Jo a to dokonce i teď vidíte, že teď před rokem byl v Rusku, no než úplně skandál, ale taková nepříjemnost na politické areně, Protože my na rozdíl od USA a Německa máme víc těch subjektů, protože Německo má třeba jenom spolkové země. Spojené státy mají jenom státy. Rusko toho má víc, že? Rusko má republiky, Rusko má oblasti, Rusko má, nevím, co ještě, administrativní oblasti, no, myslím, že oblasti, ne, to je ve městech. Kráje má, má samostatné nějaké prostě ještě celky, jo? Je tam, si myslím, celkově osm typů. Ano, osm úrovní. Takže byrokracie, jak se vyní. Přesně tak, ale to je právě ono, že to je jako, že to nemusí být špatný, a, ale právě ty, třeba ty kraje a oblasti, oni už vůbec nemají samozprávu v podstatě. Mm. Jo, oni prostě udělají všechno, jako co řekne Moskva. No a pak jsou republiky, které mají normálně doteď svůj parlament, mají svého akoby, v, prezidenta. A to je právě ta věc. My máme jednu takovou republiku, co se jmenuje Tatarstán. Jo, to, mm. to je to, odkaď jsou Tatáři. Jo? protože mi normálně jako Češi nevěří, že to existuje a že ano, pr- pr- existuje. Tataři to sku- jsou skuteční. Jo? Pr- pr- <laughs> skutečný to nechal. E, já, no nevím, ale jako někteří se díví, že no jako tatarsko, tatarská mačka sice asi nebude z Tatarstánu, ale <laughs> ale tataři jsou skuteční. No a každopádně a, tak tam to je poslední republika v Rusku, kde hlava té republiky se to teď jmenuje rezident, protože normálně byl zákon, který, nevím, on je docela starý, už budeme mu nějakých sedm nebo osm let, Aha. že ten, jakoby, Hlavá té republiky, že oni by se neměli jmenovat jako prezidenti, jo, aby ve státě, aby v Rusku byl jenom jeden prezident, jo, jenomže ten Tatarstán, oni měli smlouvu, právě, když se rozpadl sovětský svaz, tak ten Tatarstán měl nějakou smlouvu s Ruskem, že ano, budeme součástí Ruska teda, jako předtím, ale na to, že budeme mít větší svobody. No a to se postupně zrušovalo, jo, a Tatarstán je jenom jeden z takových jako dobrých příkladů. Jasný.
1: Hele, a já to klidně posunu, sice tady mám jako těch témat vypsaných víc, ale když tak koukám na čas, tak asi bychom to nestihli celé. Já myslím si, že by to vydalo i na několik dílů, kdybychom měli rozebírat Jasně, Rusko do detailu. Uh, pojďme se posunout do roku 2014, kdy uh, v podstatě v Kijevě nebo v Ukrajině Vypukl státní převrat. Byl tam Viktor Janukovič, jestli, se, jestli to říkám správně, mm-hmm, to který byl takovou loajální loutkou vůči Rusku, protože Rusko si. A já, já to zase naopak, kdybych to měl vidět očima uh, ruských uh, vladařů, nebo jak to říct, tak jako samozřejmě, že chtějí mít co největší vliv. Že jo? Ale za na druhou stranu je pochopitelné, že ti lidé v těch zemích, uh, kde ten vliv je uplatňován, to třeba úplně nutně nemusí chtít. Uh, takže Viktor Janukovič byl takový jako Lukašenko z Ukrajiny, a takže proběhl tam státní převrat. Byly tam asi nějaké, a teď nevím, jestli to mohly být jako chybné kroky tamní vlády, nebo jestli prostě nějaký ruští trolové, a mi pak potvrdili, jestli tohoto fakt existuje nebo ne. Jestli se jim podařilo rozvrátit nějaké takovéto veřejné mínění společnosti, že byli schopni postavit opravdu lidi proti sobě, že. Lidi na východě Ukrajiny měli pocit, že se jim stane něco zlého, když nastanou tyto změny. No, v bledě modrém, co se stalo, Rusko vstoupilo do oblasti Krymu, což je takové sporné území. Nějakým způsobem to je zatížené historií, ty dvě země si to navzájem vyčítají. Já osobně se kladím k tomu, že když se podepíše poslední smlouva o tom, o nějakém neútočení, o nějaké územní celistvosti, celistvosti, tak se má dodržovat a ne se odkazovat na to, co bylo před pětistý lety. No a uh, takže tím začalo. Rusko začalo okupovat Krim plus, plus minus uh, částečně Doněckou a Luhanskou oblast, kde uh, byly nějaké militantní skupiny, které se prohlásily za separatisty. Bohužel nemůžu samozřejmě mluvit za ty území celky, nikdy jsem tam nebyl. Uh, můžu se přiklánět k jednomu nebo k druhému narrativu, to nechme být. Ale 2014 si říkal, jestli byl ještě v Rusku. Ano, je to tak. Jakým způsobem si to vnímal, že Rusko se jako začalo okupovat, jako byl to pro tebe, že jsi řekl, ty vole, tak to je v prdeli, to jako se posere, anebo si byl jako, že, nebo, a teďka, jako, jak chceš, jo? ale pocítil jsi v sobě třeba i nějakou národní hrdost, nebo tak?
2: No Národní hrdost tam určitě nebyla,
1: ale je pravda, že prostě mi bylo
2: 14, já jsem se v tehdy ještě o politiku tolik nezajímal. Okay. Ale jasně, že o tom se mluvilo všude víceméně, a jako společnost měla nějakou náladu, že a aspoň to, co všichni slyšeli, to, co všichni viděli, že ta nálada byla dost vzbuzující, já nevím, jak to popsat. To jo? přišlo,
1: jako že kdyby to byla prostě úplně, jak kdybyste si, si s... plok koksu a jedem.
2: No, to byl prostě jako svátek, jo, pro spoustu mm. lidí to byl svátek. A i v mé rodině to bylo tak, že spíš lidé v mé rodině, a to myslím tu širši rodinu, že byli spíš kobe pro, protože vlastně můj taťka je z Krimo, mm-hmm. takže my tam prostě máme příbuzný, já jsem tam byl i předtím, jo, jsem to byl jako přím párkrát a takže náhoda ve společnosti byla, že fakt jako většina lidí, aspoň to, co všichni slyšeli, jo, jako zas nemůžu říct, jestli to jako myslela Jestli to myslela jako většina, že ale to, co všichni slyšeli, hmm. to, to, co všichni viděli, propaganda prostě dělala svoji věc, že, tak jako prostě všichni viděli, že ano, lidé jako jsou šťastní, že se uh, Krim zase sjednotil s Ruskem. Jo, to jako viděli úplně všude, o tom se mluvilo ve
1: školách, to bylo fakt, že všude. A třeba kdyby to zobecnil na tu školu, tak jako učitelé tlačili to do vás, protože třeba teďka vidím nějaké videa, hlavně na Twitteru, jak tam děti oblíkají do převleků za tanky. No, to je a...
2: hrozné, hrůz, no a všude mají ta zetka hrozná. A... Je, je,
1: je, je, pro, pro mě osobně... Jako mi se tomu chce smát, abych byl upřímný. Mi to přijde jako těžký bizar, ale na druhou stranu mě z toho běhám ráz po zádech, protože prostě to jsou typické prvky státu typu Německo druhá světová.
2: Jasně, no. Uh, no víš co, v tehdy se o tom ani tolik nemluvilo, jakože nám to řeklo, o tom něco učitelka dějpisu. Mm. a ona jak prostě je toho Putina, tak prostě říkala, že to je dobrý, že to je správný, že on okay. zachránil tam ruský lid a takové ty věci. Okay. Ale že by to nám že by to nás nějak cpáli, to zas ne. Jasný, Prost, to tak jako nějak proběhlo okrajově, ale nebylo vlastně to, že... tak. To není jak teď, jak začala válka na Ukrajině, tohle jako to, jak v tehdy to tak nebylo, jo? že na školách se to tolik neprobíralo. Hmm. Protože teď normálně, že jo, jak začala válka, tak to řešilo nějak po půl roce nebo po roce, že to normálně bude v nových učebnicích dějpisu, mm-hmm. že to tam prostě dají a že se o tom bude mluvit. Jo, ale v tehdy to nebylo až tolik propagováno, nevím, jak to říct, jo. Že v tehdy se to až tolik neprobíralo, jo. Mm-hmm. Protože asi fakt, jako možná většina lidí, většině lidí to jako nevadilo, no, nevím. Takže asi nebylo třeba tolik o
1: tom Jasný, mluvit. Ne? No, jako nemusel asi k moři přes hranice, no? No, <laughs> když no, se no. Blbě, jo. když jste mluvil, jo. Ne, ale, jo, já si, já si to právě pamatuju, že zvenku to působilo, že tam vypukla těžká kalba (laughs) potom a akorát, že jenom tam. Ale ale jako asi souběžně s tím začalo nějaké utahování šroubu, nebo takhle já jsem to vnímal, že najednou Rusko začalo jako, a já si to pamatuju v té době, naši čuměli na telku, jak se to tam látá na východě a byli úplně takhle se klepali a říkali si, ty pičo, ona začne válka, ono se to posune sem. Každý jako předpokládal, že se to jako najednou smete jak lavina díky bohu se to nestalo, ačkoliv třeba mám jako důvody si myslet, že se to klidně ještě může v budoucnu stát. A to zase nevím,
2: jestli se něco utahovalo, to jsem nějak okay. jako nezaslechl, nezažil, jo, ne, protože zase, říkám, že jsem se v tehdy ještě politikou nezajímal. Jo,
1: tak... Ne, spíš nešlo o to, jako, co si třeba vnímal z médií, ale, jako, ale... Jak byla ta, taková ta nálada ve společnosti. A teďka jenom řeknu, že třeba mi připadá, že od roku 2000, možná, možná od té doby právě, Česká společnost, jak já to vnímám, se jako proměnila drasticky. Že najednou potkávám čím dál tím více lidí, kteří jsou ochotní papouškovat nesmysly. Jednoduše vyvrátitelné, ale berou to jako životní pravdu. Lidi jsou mnohem agresivnější, než si tehdy pamatuju. A celkově mi to připadá, že to je začíná být taková hodně skřípající společnost, jako hodně nabroušená. Všichni jsou na sebe tak jako drsnější, než si pamatuju dřív. Možná, že to je moje nějaký zkreslení, ale. Ne, nevím, jak to uděláš, ty Andro. Já si myslím, že je to možná trochu zkreslení v tvý
0: hlavě, okay. protože ty lidi tady, nebo to, co popisuješ, tak tady není prostě, že se to stalo teď a je to od téhle chvíle. Je to, Ale je, může... je to, no jistný, je to, je to věc, věc která tu s náma už prostě nějakou dobu je. A samozřejmě s tím, jak k nám přišly sdělovací prostředky, telefon. Nejdřív televize, nejdřív rádio, potom televize, potom telefon. A lidi jsou prostě strašně jednoduše manipulovatelní těma médiema. A v podstatě... To, co tam kdo napíše, tak ten člověk si to potom přečte nebo to slyší.
1: To jsme tady řešili s, Pet- s Petrem Bouberlem, že, jo, že lidi jako jsou schopní, jako stačí málo, aby z někoho jako posunul tím směrem, kterým chceš.
0: Přesně tak, takže je to spíš podle mě věc, která se týká dnešní doby a to, že ty lidi to slyší a opakujou to, tak to je spíš asi problém těch lidí, že si ty informace neověří sami. A prostě to říkají tak, jak to někde slyšeli, i když to třeba mohl být nějaký uh, fake news.
1: Tak jo, ale nemůžeš se spolehat na to, že masa lidí si bude něco ověřovat, takhle to prostě nefunguje. Spíš jsem chtěl říct, že mi připadá, že v Česku se naláda posunula prostě z nějakého bodu někam a nemůžu říct, že ten směr by byl nutně dobrý. Spíš mi to přijde takové jako zvláštní při nejmenším, ale tak jako nechme být. Spíš mě zajímalo, jestli nějak, něco takového jako já jsem byl schopen vnímat ty v Moskvě? Mm,
2: no, já upřímně to ne, nemůžu úplně říct. Mně se no, zdá, že ta společnost, jak jsem říkal, prostě no, toho roku 2008 se prostě jako začala takhle jako být vůči, vůči ostatním. Uh, ne, jak to říct, jako tak hodná možná, jo, okay. protože Putin právě v téhle době jako začal propagovat hodně ty tradiční hodnoty a takové ty věci. Že prostě rodina, rodina stát, jo, že to bylo, bylo, jedna velká rodina a kdo chce být nějaký jiný, tak to je problém.
1: A jenom se tě zeptám, jako že pro, uh, propaganda jedna věc, skutečnost věc druhá, je to opravdu tak, nebo je to spíš jenom taková no iluze?
2: No. Je to bohužel to pravdy tak, protože lidé v Rusku... Nejsou tolerantní, jako ve většině, bych řekl, jo. A, a to jako, se pak stalo od těch to No, to je právě ono, tak prostě ta propaganda asi bohužel funguje, nebo já nevím. Protože... No to je kruček
1: po kručku, tak to plížuje, jak si toho nevšimneš a najednou seš tam. No.
2: Mm, asi tak, no, ale jakože zás to záleží na městě, že jako v Moskvě je to lepší, v Petrohradě je to ještě lepší, jo? protože já si vždycky říkám, že Petrohrad je asi úplně nejliberálnější město v Rusku. Okay. Protože já si myslím, že jeden z důvodů tě, je ten, že vedle je Fínsko, mm. Takže je tam prostě hodně Fínu, okay. jo, A tak. Teď, teď už asi ne, ale, ale jako před válkou jo, to jako bylo dost.
1: Ale my jsme tady minulý týden měli kamaráda de, de, Davida Tichého, který teďka, nějak, on, on je mimo jiné hudebník a jel s nějakou kapelou turné po východní Evropě, po, po baltských státech a říkal, že v Estonsku byl v nějakém městě, a to jsem tak, jak se jmenovalo, ale že tam prostě je to na hranici Ruska, je to něco jak u nás jo. Českopolský Těšín jo. Jo. a říkal, že tam lidi prostě proudili, že přes moc kdyby se nic nedělo. Takže možná ti Finové v Petrohradě ještě budou, ale...
2: Hmm, ale tak jako Petrohrad je trošku dal od hranic, jako to město, okay. co mají úplně na hranicích, je to ten... Petrozavodsk, no to vlastně jak byla ta zimní válka. Ještě před druhou válkou, že rusko-finska, tedy sovětsko-finska, tak to právě bylo druhé největší město ve Finsku a to pak jako Sovětský se vás okupoval, jo, o mm. komerci lidí. Jo. No, ale, no, nevím, ale prostě, takže to zase záleží na městě, protože třeba v tom Petrohradě je to lepší, v Moskvě něco hůře, ale jako pořád je to asi fajn. Jo, pak bude, nevím, nějaký, jak jo, to je také jako jedno z největších měst, tam asi to možná taky bude. O něco líp než v regionech. Aha. Ale zase myslím, že to je Ural, to tam už není až tak dobře, jo. Ale no, bohužel, jako, lidé jsou ne, nejsou tolerantní. Jo? A to můžu říct prostě ve své rodině. Jako, co já slyším, co říkají rodiče, babička děda, tak babička děda ne, to je zajímavé, jo. Ale rodiče to prostě úplně
1: tam slyším tu nenávist. No, ale, ale, ale jako víš, co já, Nechci říct, že bych s nějakou nenávistí souhlasil, ale dovedu pochopit, jak se, jak, jak jsem říkal, že stačí málo, aby si zmanipuloval člověka, i když se to nemusí zdát, tak když je někdo v té převaze, tomu, tak to prostě lidský mozek podlehne a, a je jedno, jestli to jsou tvoji rodiče, nebo jestli bychom to byli mi, dopadlo by to úplně stejně, nejspíš. Každopádně, já jsem na tady tohle chtěl navazat, protože, jak ty jsi zmiňoval, Rusko má Prostě je to největší země na světě. Ono jako opravdu stačí se podívat na mapu, aby člověku došlo, jak moc obrovská ta země je. Dělí se, nebo většina obyvatel žije v oblasti Petrohrad, Moskva, kolem toho takový jako ovál a ten východ, jakože ty sibirské oblasti a tak dále. Ano, je tam plno velkých měst, ale už to není tak hustě osídlené. Ale dělí se to do mnoha územních celků a je celkem s podivem, jak se Rusko snaží vystupovat jako taková, nevím, minimálně jakože to, co proudí sem do Česka, takže se snaží vystupovat jako proti islámu, ale to je brutálně islámská hmm. země.
2: To zás...
1: Nebo muslimská, takhle jsem chtěl říct. Proto... Je, jasně, jasně. A dokonce jsem četl článek, že do roku 2050 by muslimové v Rusku měli tvořit víc než 50% obyvatelstva podle nějakých demografických prvků. A teď možná to je, nevím, jestli jsem na tebe nevytáhl něco, co třeba jako, nevím o z jsi nikdy neslyšel, třeba to je
2: Zdá že by Rusko působilo nějak proti, že by to byla nějaká proti muslimské zkazem, to úplně ne. Mm-hmm. Jo, protože i v Ruské ústavě, což je už pomalu takový jako skoro doplněk, tam
1: napsáno, že můžeš mít prostě jakoukoliv víru a že na tom nezáleží. Já, já jsem spíš se ve smyslu jako uprchlická krize v Evropě, že třeba jsou nějaké vyjádření vůči Evropě, který ke mně se dostanou.
2: Jasně, tak jasně, to, to je jiná věc, ale že by to hmm. Rusko bylo vyloženě nějak proti muslimům, to vůbec, protože ano, muslimů právě máme hodně. Normální v Moskvě, když oni mají nějaké svátky, koro Zabajrám například, nevím, jak to říká jako v ostatním světě, ale v rusky, to je prostě něco zarabštiny, rabštiny, jo, nevím, jak se to překládá. Tak Ramadán, tam Ramadan, no taky, jo, to, okay. to je úplně jejich největší svátek asi, že jo tak o, normálně se v Moskvě zavírají některé ulice, jo, aby, to, aby se tam mohli modlit Jsme, tak. Tam je tak, dokonce že... největší mešita
1: na světě, jestli se nemýdím.
2: No to, ne, to určitě nebude, ne? já si myslím, že to nějak v arabských Emirátech je největší, jo? nebo okay. v Indii, ale, ne. nebo Pakistán. V Rusku nebude, ale jedna z největších určitě, jo? protože tam je hodně, hodně lidí v Rusku jsou muslimové. Jo? I já Muslim. mám prostě osobně známkem jako lidi, co jsou muslimové takže že by rusko bylo proti muslimům to vůbec. Akorát že ano, co se týká té uprchlické krize, tak jako rusko hodněkrát kritizovalo Evropu za to prostě že pustí jako ty muslimy jako na svoji zemi, to, to ano, to jako to se bude docela negativně jo, hlavně tou vládou. Mm. Takže t- to, tohle je pravda, tohle je pravda, jo. Jo, to jako vždycky uslyšíte v novinách, že prostě Evropa je tak liberální, že pouští kohokoliv k sobě a pak ti emigranti, ti uprchlice jako, nasi, jako znásilňuje ženy
1: a tak, no, to jako radě zmíní. Jako ono se to děje, ale chápu, že to někdo rád zmíní a vypíchne to. Jako no, no, vypíchne.
2: ale že ten důvod... Proč no, to zmiňuji? Ne, že aby ukázali, jak to tam ve skutečnosti je, ani aby ukázali, jak, je, jak Evropa je nevím, slabá, nebo prostě, víš, nějaké takové mm. blbosti, že oni to okay. používají. Oni ti to ukážou z takového pohledu, aby si myslel, že prostě v Evropě jsou sami blbci, nestarají se o lidi a takové ty věci, okay. jo. Takže.
0: Pro prostě... takový malý doplněk k tomu, um, k té politice. Třeba toho náboženství a nějaký migrační vlny do Ruska, tak o tom jsem třeba nikdy neslyšel, ale to, že je Rusko vůči migrantům takový liberální, tak je samozřejmě dobrá politika, protože má jedno z nejnižších osídlení oblasti, to znamená hustoty obyvatele, hustoty obyvatelstva, takže... To samozřejmě podporuje, že jo, Osídlení Ruska. Aby tě
1: jenom Ondro pardon, doplnil, jo? Aby, a, aby si. Já nevím, jestli jsi to pochopil tak, jak jsem to říkal. Já jsem tím myslel, že plno původního obyvatelstva v Rusku, protože když se podíváš na různé oblasti, tak opravdu mají vliv islámu jako z dlouhodobé historie, že to nejsou migranti, jako třeba jsou, ne. nebo že to není nepůvodní obyvatelstvo, jako jsou třeba Turci v Německu, kteří tam byli na vezení po druhé světové, ale jsou to lidé, kteří se tam narodili a ta víra tam má mnohem hlubší kořeny než jako si člověk může myslet.
2: To je celý kavkaz například. No. Jo? Jak tam máte Čečensko, Tegestán, co je vlastně vedle Gruzie a Armenie, to je ten ruský region na kavkazu mm-hmm. tak tam jsou všichni jako muslimové. Ale mě. ještě pardon,
1: už se jenom zeptat, já jsem jednou četl knížku, to se jmenovalo, uh, Marek, se to jmenovalo, od Štefana Orta, nebo Orta, ten je Německ, Couchsurfing in Russia. A to byl borec, co je prostě do Ruska a ubytovávalo se přes Couchsurfing, což je metoda, kdy se člověk zaregistruje na nějaký aplikaci Couchsurfing, a nabídne, že má doma gauč u které, a může u něho někdo z ciziny přes pandu cestuje, nechce platit za hotely, je to zdarma. A, a tak. A je to zajímavý koncept k seznamování se, poznávání se a td. No a Borec prostě si řekl, a udělal to ještě mimo jiné v Iránu a v dalších zemích, ale že objede Rusko a bude bydlet u místních Rusů. Jo? Takže prostě jak, jak se lépe chceš seznámit s Rusama nebo s místním obyvatelstvem, než, než když u nich bydlíš. A on tam popisoval oblast, která je v Evropě. Ale je to jakože Rusko, a která je buddhistická.
2: Uh, ano, máme jednu oblast, uh, je, a, je jenom ale jedna. Jo. Jo. To, to je na nějak na jihovýchodě Ruska, v té evropské části právě, a jsou Aha. jako jediní buddhisti. No. A to je zajímavé, protože nevím úplně, jak se to tam dostalo, jo, protože Aha. jediný nejbližší buddhistický stát je vlastně Mongolsko. Že jo, tak oni jsou buddhisti velci taky, ale jinak jako pak Číné, ještě, že jo, ale tam komunisti, tak nevím. Aha. No ale, ale je to tak. No, 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 je tam jenom jedna oblast v Rusku, co je buddhistická, no. A, a,
1: a ještě je ke všemu to je v Evropě, takže i Evropa jo, jo, jo. má docela jako <laughs> velkou základnu buddhistu a paradoxně to je v Rusku, no, věci, no, no, což no, mě no. fakt zaujalo.
2: Ale ano, co se týče těch muslimů, tak prostě celý Kavkaz, když se na to podíváte, tak o Čečensku to určitě slyšeli. Jasne, že jo? To... Čečensko, Česko, tak to, to sami někteří říkají, <laughs> že jo, my jsme si <laughs> docela podobní, si myslím. <laughs> no, tak prostě, tak tam, to je historicky, jo, protože mm. ty státy, no, ty republiky, protože tam na Kavkazu jsou jenom republiky dojem tak oni historicky to prostě byly samostatné státy, že jo. OK. No.
1: Hele, protože úplně nám nezbývá tolik času, zhruba nějakých 20 minut. Já Protože si řekl česko Česko, to je to samé.
2: No to tak, <laughs> tak některý, je, některý, některý, některým se to plujete, no.
1: <laughs> tak já bych, si, já bych to chtěl vzít úplně z opačné strany. Celou dobu tady mluvíme o Rusku a až by se to dalo říct mnohem více, mě zajímá, co si ty myslíš o Česku. A jakože, ale ne, bu, buď i zlej, buď, prostě, buď, buď upřímný, neřík, neříkaj nám, že je to tady super krásné, to my samozřejmě víme, ale <laughs> ne, jakože mě prostě zajímá tvůj pohled, přijel jsi sem, Nějakým způsobem si určitě zažil nějaký kulturní šok, nepochybně. Potom se to nějak vyvinulo, začala válka, což je prostě pruser. A jak se ti třeba i to by nahlíží, když, já nevím, slyším, že třeba nějaký přízvuk máš, ale asi bych si toho skoro až nevšiml. Uh, nebo občas jo, občas méně, občas více, co chci říct, ale jestli, jak to prostě vnímáš, jak se ti tady žije?
2: Uh, já se vůbec nestěžuji, jo, mě se v Česku líbí a já tu chci i zůstat. Jo. Já chci normálně pak požádat to občanství. Co se kulturního šoku týče, tak to jsem ani tolik nezažil, mám dojem. Jakože, ano, na začátku bylo divné jídlo. jsem si říkal, že jako máte divné jídlo, prostě proč vaříte chleba, sakra, říkáte tomu knedlik, že jo, a tak. <laughs> Takhle. Ale, ale že bych <laughs> jako zažil velmi nějaký Šok, to se prostě nestalo, jo, protože ano, je pravda, že Češi už jako mají jiné názory na politiku hlavně, mm-hmm. to ano. To se už vůbec nedá říct jako východní Evropa, prostě já si myslím, že Česko, jako sice ještě nejste úplně jako, že máte nastavení té západní Evropy, Aha. ale jste na cestě prostě, jo, že jste takový jako nějaký transitní stav a já vždycky zmíním, když se bavím jako s kamarády prostě třeba z Finska nebo za západu, Aha. co znám, tak prostě já říkám, že Česko je na tom nejlíp z východního bloku, jo, z Zbí, bývalého východního bloku, myslíš? Já si myslím, že určitě, jako když se podíváš na Polsko, na Slovensko, Ukrajina, Rusko, Bělorusko, tak prostě Česko hmm. je na tom nejlíp. Jo? Sám, A to nejlíp. myslím ve všem, i ekonomicky, i prostě politicky, sociálně. A, no, jako to je můj pohled, jo, Jasně, ale myslím. já to vždycky prostě takhle říkám. A tak se tu i cítím, jo, že jsem prostě jako už o hodně víc na západ, než jsem byl, jo? Takže já se v Česku cítím dobře. Nějaký komentář k tomu, že jsem Rus, teda Rusák, jsem zažil jenom dvakrát asi, že jednou to bylo v Marianských lázních, právě jak jsem se učil česky, je tam jedno takové jako papírnictví a tam je ten takový pan a já jsem se zeptal, ne já, kamarád, my jsme něco kupoval, já jsem koupil, zaplatil a čekám na něho a on už chce zaplatit. Říká kartou, jo, že zaplatí kartou. My jsme se učili v tehdy česky jenom jako dva měsíce asi, tak že jsme uměli jenom nějaké základy, tak on řekl prostě kartou a ten pan takhle se na nás podíval, takhle se nadechal, že jak dlouho jste už v Česku, že tak jako skoro dva měsíce a že a znáte slovo prosím? <laughs> že chtěl říct, aby on, aby on řekl kartou prosím, jo, a úplně jako, ale to byla taková blbost, jo, my jsme se i zasmáli nad tím, ale tak jako no, sorikamo. To, to, to byl no a pak mě třeba tady v Česku se mi stále, v Česku, že v Praze, v Praze se mi stalo jiná věc, že jsem chtěl jít na brigádu prostě jako čišník do restaurace a já jsem se boval s tou paní majitelkou, a ona že no, skvělý, jo, to by šlo. A pak se mě zeptal, odka jsem, že to ani nepoznala. A že no, jsem z Ruska, no, že z Ruska fakt, tak to máte dobrou češtinu, díky. A řekla, tak je vám prostě dám vědět jako za chvilku. A tak jsem šel domů a pak mi zavolala, a řekla, že to nepůjde. No, ale to mi vloženě pak řekla, že prostě to kvůli tomu, že mám Rusko vědět. Okay. No, ale to bylo tak vše, jo. Jinak se mi to fakt nikdy nestalo. A já si myslím, že jedním z důvodů, proč se mi to nikdy nestalo, že je většinou pohybuju v komunitě studiou, v studentské mm-hmm. komunitě. A já si myslím, že ti mladí Češi jako vy prostě jako negeneralizují věci, jo? prostě nedávají jako... Asi jak do... No mně se zdá, že ve většině ne, mně jo, se zdá, to, že ve většině to, to tím mladým je to úplně fuk, jestli jsem z Ruska mm. nebo ještě odkať. jo, takže... Mm. Takže já to úplně jako jsem nepocitil nějaký jako nepříznivý, nepříznivé prostě jako chování vůči mě. Jo, jo tak, tak to je fajn. no Ale nevím, možná jsem měl
1: štěstí, ale… A můžu se ptát ještě na pár věcí a to bude možná trošiští. Určitě. A to jsme teda
0: u otázek na, na konci podcastu.
1: Ale ještě úplně ne, ještě nějakých, koukám na hodinky, čtvrt hodinky, takže mě zajímá jedna věc. Asi tvým hlavním příjmem, ne, když si sem přišel, tak asi tě předpokládám, Uh, taky pomáhali rodiče finančně. A mi to říkal Ondra, uh, jak začaly, uh, řekněme, vypukla válka, jako fakt ta ostrá fáze, nemluvím o tom od roku 2014, ale opravdu, co se stalo loni? říkám to správně, už přijde, že je to, to je strašně no, no, no. dlouho. No, prostě nějakým způsobem byly na Rusko uvalené sankce a to znamená, že se nedají převádět peníze bankovními převody mezi třeba Českem a Ruskem. Říkám to správně, nebo...?
2: Není to úplně pravda, Já to jenom částečně pravda, Aha. protože a, ano, ty ruské banky, to není možné, ale když máte nějakou prostě banku, nevím, jako Raiffeisenbank a takové, mm-hmm. co jsou jako v Rusku pořád, anebo máme, nepomátujte si, jak se jmenuje ta banka, ale prostě má stejnou úplně značku jako KB. to jo, je Society de Generali, jak se jmenuje, francouzská. ta tak tam to můžete udělat. Uh, unicredit a Unicredit Rusku. Uh-huh. Uh, no, jenomže ruská vláda udělala to, že protože oni potřebují uh, měnu, že oni teď nemají dolory a eura, tak vy můžete jako převést peníze z Česka a z Ruska do Česka, jenomže uh-huh. jsou tam nějaké limity, jo, že například, když chcete udělat uh, to v eurech, tak tomu minimální částka je 5000 eur. Jasný. A kdo má 5000 tisíc eur, nejednou, že to, je jako, stř- to, je, to je jako dost. Jo. To není no, přesně to je jako přes 100 tisíc korun. Tak to je dost. No a nebo v dolorech je to něco větší. To je, dejme tomu že 6 tisíc dolarů. No, ale prostě jsou to strašně velké peníze. Jo. Takže ten převod je možný ale nekaždý to může dovolit. Jo. Jasný, jasný. Ano, máš pravdu, že první jako roky jsem měl hlavní příjem od rodičů, protože první, úplně první rok jsem ani nepracoval, jo, protože jsem se učil česky. Soustředil jsem se hlavně na to, no a pak jsem už měl nějako, nějaké brigády mm-hmm. během toho, jak jsem byl v Praze.
1: Jasný, jasný. Uh, ty mi sakra unikalo, to, co jsem chtěl říct, na Já to máš něco, Andro.
0: No, jasně, jak jsi říkal, že... Mm, Zrušení toho SWIFtu jsem ti říkal já, tak to běželo docela hodně v médiích, e, nicméně e, já jsem ti určitě říkal o svojí jeden spolužačce z Ruska, která mi říkala, že jeden čas kolovala, nebo existovala petice e, proti válce, bylo to těsně po válce, a že většina ruského obyvatelstva tak to měla možnost podepsat a užívat si jako nějaký výhody z toho plynoucí a nebo nepodepsat. zachytil si něco takového taky?
2: Uh, já mám dojem, že jo, ale to bylo takové petice ve stylu, že co může prostě zloužit každý. Jo? Že ano, mělo to nějakou rezonanci, ale i kdyby to podepsalo celou obyvatelstvo Rusko, tak to je ten problém, že by to nemělo žádný, žádnou úřední Pardon, žádnou řední moc, jo? Hmm. takže něco takového bylo, ano, vzpomínám si na něco takového, a možná jsem to i podepsal, nevím, ale to bylo na prostě na ani nějak neuvlivnilo, protože těch petici v Rusku takových podobných se podepisuje hodně, že to můžete elektronicky podepsat, ale bohužel to jako nic nezmění, protože to prostě nemá žádnou řední moc. No? Jasný.
0: Právě cílem bylo vyvinout tlak na uh, ruský obyvatelstvo v, na západě a ta myšlenka byla taková, jako že eh, každý, kdo to podepíše, tak eh, tím pádem dává nějaký ten, ten svůj hlas eh, k tomu, aby se ty věci eh, pohly eh, ve směru toho, že Rusko opustí Ukrajinu, eh, což mi přišlo takový eh, jako bušení dovrat zbytečný mušení dovedat. No,
2: ono hlavně to zbytečný se mi zdá z toho pohledu, že většina lidí, co není v Rusku, tak prostě se předpokládá, že oni se odstěhovali z nějakého jistého důvodu, že a většinou ten důvod je politický, protože buď chtějí lepší život a proto se odstěhuje a ten lepší život chtějí z toho důvodu, že ta politická situace v Rusku jim prostě to nedovoluje. Takže mně se zdá to prostě jako jako zbytečný, protože i tak to obyvatelstvo Ruska tady, že ruské ruské občany, co jsou v Evropě, tak Oni jsou už víceméně proti tomu.
1: Jako zase ne všichni. Třeba v Německu jsou jako velké proruské demonstrace. Jsem zachytil, že tam jako to ruskojazyčné obyvatelstvo je fakt jako pro. A Aha,
2: tak to, to upřímně ani nevím. Tak to, tak to pardon, to, je, obča- to, to nevím, a to, 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 to ne- nedám za to. Já sleduju jako,
1: jednoho Belorusa, Andreje Polščuka na Twitteru a potom ještě nějakého Roman K, nebo Roman M, Nevím a oni tam jako sdílejí hodně tady tyhle ty věci, ty konotace i v Evropě, v Rusku a tak dále. Hele, vzhledem k tomu, že máme posledních necelých 10 minut, já bych měl ještě jeden dotaz. Jasně. A myslíš si, protože teďka jako se dějou věci typu, že se vyvinuly nějaké legie ruských vojáků, kteří byli v Ukrajině, teďka zautočili na Bělgorodskou oblast, nějakým způsobem tam slaví úspěch, neúspěch. Je to takový hodně informační šum, neumím jako moc z toho pochopit, co a jak se děje. Ale co, co chci říct? Nebo Ještě druhá věc. Dneska nebo včera Sergej Šo- Šojgu, říkám to správně? Jo, šajku, no. Ty vole, je to fakt Sergej, já jsem si to zapamatoval. No. <laughs> Takže Sergej Šojgu vydal nějaký uh, ale nevím, zákon, příkaz, že Wagnerová skupina musí uh, vstoupit pod kří ministerstva obrany Ruska. A teďka Prigožin, který by měl být, nebo který je šéfem tady té Wagnerové skupiny, jako že ani náhodou, nasrad. Potom tam je další taková jako postava, která zastává poměrně velkou sílu, si myslím, a to je Roman Kadyrov, říkám správně Není Roman. Ne, rad, Radazan, Radman. Ramzan. Jo, Ramzan, pardon. Ramzan
2: Kadyrov, to je právě Čečensko. No. Jasný.
1: Myslíš si, anebo ta otázka bude dvojaká. První, co by se muselo stát pro to, aby třeba Rusko se posunulo ve směru a reprezentovalo zemi, na kterou bys třeba, kterou bys si řekl, je, vracím se tam, takhle to je dobrý. A druhá otázka, myslíš, že tady celý tento systém směřuje nějaké třeba jako desintegraci, že se to tam začne třeba látat jako v horizontu roku dvou?
2: Mm-hmm, tak super otázky, Teda. Uh, co se ty první týče, tak upřímně nevím. Já se, já i sám s sebou normálně mluvím na tohleto téma, i s kamarády okay. se o tom hodně bavíme, a prostě ještě nikoho z nás
1: nenapadlo, co by se mělo stát. Protože jenom doplním, Rusko je země, která má neuvěřitelné přírodní bohatství a zdroje, které kdyby. A teďka. A pardon, že to říkám, jo. Nechci nějakým způsobem blahořečit Ameriku, a tam má taky docela dobré zdroje. Ale oni umí investovat a vyvíjet nějakou přidanou hodnotu a to mi u Ruska většinou chybělo. Kromě toho teda, že v historii máte hromadu skvělých matematiků a přírodních věců, ale přijde mi, že Rusko vždycky tak jako závistí koukalo na toho většího bráchu Ameriku, který prostě je pěkný a holky po něm letí a on je takový ten opuštěný a naseraný, protože se to neděje a vymýšlí jako ptákoviny, aby to tak bylo. Snaží se být jak ten brácha, ale není a je, a, a, a je čím dál tím frustrovanější. Takhle to na mě působí.
2: Tak, ale zas no, říct, že vždycky, protože Amerika jako Spojené státy začaly působit na politické aréně světové, jako, dejme tomu, že nevím, od konce 19. století. Jo, ne,
1: to máš pravdu. Já jsem se jako v posledních, jako co já vnímám teďka, a teď já jsem to nechtěl říct, jako abych se ti to nějak dotkl, já jsem chtěl říct, jak to působí, ale ne jakože Rusko jako Rusko, ale ta politická garnitura. Já to reprezentuje.
2: No, je pravda, že asi. Já já si myslím, že největší problém moderního Ruska, co se týká ekonomie, tak to je prostě ta šílená právě ta kultura těch. Jak říká, poplatku, přesně, uplátku, u, u, uplatku, uplatku. U platku. Přesně tak. Jo, protože já si myslím, že hodně projde skrz lidi, co jsou odpovědní za některé věci uhum. a pak jako se ztrácí obrovské peníze. Jo. Asi. Uh, já si myslím, že to je
1: prostě hlavní problém. Každopádně uh, ta druhá otázka. Který jsem se vrátil, že v Rusku v současné době a z těch informačních kanálů, ze kterých já se o tom dozvídám, takže hlavně Twitter, takže tam čím dál tím více působí, řekněme, nějakých sil. A teďka řeknu Prigožin, Kadyrov a samozřejmě lidi kolem Putina. A určitě tam bude i plno dalších, o kterých já ani nevím. Myslíš si, že třeba by, že ten systém toho Ruska, no, ne, ne, to působí jako taková obří um, lokomotiva z hlíny, která se vždycky trošku někde zadrhne, trošku zhroutí, ale v té, tím, jak je to obrovské, tak to má obří setrvačnost a furt to jede dál a dál a dál. A myslíš si, že, protože už se to hodně skloňuje, a ještě pardon, a ještě ta další skupina, je, jsou nějaké tam ty legie svobodného Ruska, které mají bílou, modrou, bílou jakože vlajku. Uh, myslíš si, že Hrozí ruskou občanská válka. Z toho, co třeba ty máš jako dostupné informace, máš určitě nějaké informace napříč třeba ruskojazyčnou komunitou v Praze nebo obecně jako v Česku, určitě máš nějaké kanály do Ruska nebo prostě třeba přes Telegram, kde jsem pochopil, že lidi ruskojazyční hodně působí. Máš nějakou takovou informaci nebo spíš takový jako blbý pocit, že by se něco takového mohlo stát? Hmm,
2: jakože takhle já znám lidi z Ruska více regionu, jo, že například jeden kámoř, co studuje na veška to taky. Mm-hmm. On je například z dalekého východu, a východ, z dalního východu. Oho. A tak on říká prostě, že to tam jako nikdo nesnáš, a jeho vládu. Ale jedna, jedna věc, že to říct a druhá věc, to dělat. A to je, si myslím, že. Rusové jsou takový, že oni můžou nadávat, ale nic neudělat. A je to jakože míru
1: strachu, nebo?
2: No, já si myslím, že ano, že u lidí, lidí se bojí. A pak ta menší část lidí uh, neví, co by měla dělat. Hmm. A pak ještě ta menší část asi ví, co má dělat, ale chtějí to udělat nějak bez krve. Jo? Takže... Ale upřímně si nemyslím, že by se se stala nějaká občanská válka, protože ty regiony prostě se řídí tou Moskvou a vypadá to tak, že všechno jde se, jako, v souladu s tím plánem, co Moskva má. Takže aspoň v nejbližší době, nevím, jako nejbližších 50 let se mi zdá, že se to stane. No, ale nejsem žádný jako, jo, jo, mě, mě... politický vědec a prostě mám takový pocit, že se nic nestane, jo. že to prostě bude právě jak říkáš, že bude ta setrváčnost a že prostě to povede. Mm. Protože i teď říkali, že jak budou ty sankce, tak prostě jak toto Rusko jako úplně na zem srazí, ale jak vidíme, že víceméně se nic nestalo. Jako, jako já jsem se poval s rodiči, že třeba jo, jako se některé věci zdráželi, ale že by to bylo nějak kriticky to vůbec, jo, takže Jasne. to Rusko ani tolik nepocítilo, jako určitě ty sankce jsou takové jako spíš dlouhodobější, no že, jasný, jo, že po protože... nějaké době, že třeba ono si říká, že to letectví Ruské se zhroutí, jo, protože ty náhradní díle a to všechno, to všechno se veze hmm. ze západu, že to ani z Číny jako nedovezou třeba, jo. Ale tak na to prostě třeba nějaký čas.
1: Já, já jsem to pochopil i víceméně jako s těmi sankcemi, jako finančními, že dost toho ruská vána dotuje, protože měli poměrně obrovské peněžní zásoby, hmm. ale ty teďka pálí, jo, a je, je to prostě jako řeka peněz, co teče. A vlastně nevrací se, je, jenom se spotřebovává. Takže v nějakém momentě to k tomu dojde, Nejspíš, nevím. No,
2: mu. tak ta bublina byla asi měla prasknout. No, ale spíš mě za,
1: spíš mě za takové ty svobodné legie Ruska nebo legie svobodného Ruska. Máš o tom nějaký info? Nebo?
2: No, no, jasně, já jsem to byl na demonstracích. Normálně tady byla jako velká demonstrace v květnu, loni, mm-hmm. loni v květnu. Tady byla velká demonstrace v Praze. A jakože oni působili hlavně v zahraničí. Mm-hmm. No, protože vlastně ten umělec, co to navrhl, jeden z nich, nepamatuji si jeho přezdívku, je z Berlína. To je Rus tedy, no, on to prostě navrhl a spoustě lidí to líbilo a tak se mm-hmm. to jako začalo šířit právě v té západní uh, ruské komunitě jako přes Evropu.
1: A myslíš, že mají jako nějakou naději na úspěch nebo spíš si myslíš, že mm, ten scénář 50. letnice nestane?
2: Jo, já si myslím, že to je jenom takový spíš symbolický, že okay. prostě ukázat, že jsou lidé co proti tomu, aby, mm-hmm. aby právě Prostě negeneralizovali to, víš, aby neříkli, že všichni Rusové jsou, takže podporují válku. No, já si myslím, že to je asi hlavní ten účel a to si myslím, že docela
0: zafungovalo. No.
1: Ale ještě poslední dvě otázky. A máš taky nějakou ještě, Ondro? No,
0: pokud se dostáváme k závěru našeho podcastu a je tady uh, nějaký nebo desetiminutový okínko na rychlé otázky, tak samozřejmě
1: jako mám. Tak můžu jenom z začít, a fakt jako stačí jako rychlá odpověď. Dobře. Vladimír Putin není nesmrtelný, stejně jako nikdo z nás máš tušení, kdo by mohl být jeho nástupce?
2: Och, uh, o tom se mluví hodně z Rusko. Jako když se podíváte na to neoficiální média, tak se o tom diskutuje strašně hodně. Mm. A těch kandidátů je víc, není to tak jednoduchý. A zase záleží, co on řekne, jo, protože... Mm, furt má velký slovo. No jasně, tak to je prezident, že Ruská prezidentská republika, mm-hmm. takže urč...
1: OK, a druhá otázka. Uh, teď, teď si na křesní jméno, ale myslím, že to je Vladimír Gluchovský, uh, Metro 2033.
2: Jasně, spisovatel, no. Je,
1: je to Vladimír? Nebo... nebo...
2: – Nevím, ale jo, může, vý, 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 možná.
1: – Vím, že jsme jmenuje příjemní Gluchovský. Četl, četl si to, nebo ne?
2: – Ne, metro jsem nečetl. – A
1: škoda, to se důvají o tom pokecáme, tak nic. <laughs> tak <laughs> je to pardon, moc dobré. No. – to, mimo... to vím, no, ale nečetl jsem. – Jo, jinak no. jsem chtěl říct, že tak nějakým způsobem jsme, a, nebo ještě nechám tebe, a pak to je. – Dořekl. – Ne, já jsem jenom chtěl říct, že víceméně tady jsme hrotili docela otázky typu, že co je v Rusku špatně, nebo minimálně jako. V čem by Rusko mohlo být lepší, ale furt si myslím, že je potřeba zmínit, že ta země samotná jako není v zásadě jenom špatná, protože prostě teď se děje válka, a furt je země, kde se narodilo neuvěřitelné množství skvělých lidí a myslím si, že ti skvělí lidé se tam furt rodí a dokonce tam žijou. Bohužel. Spousta z těch současných třeba může, mít, může být pod vlivem nějaké propagandy. To se může prostě stát Jasný. každému. Ale chtěl jsem právě zmínit, že třeba ruské knížky jsou úplně skvělý. Uh, a jako mimo třeba, jak řeknu, Mr. Market nebo to Metro 2033, nebo potom všechno, co je od toho do prdele. To Ten, co napsal Revizora a nos. Gogol. Uh, Gogol. Google. Google, go, jak se
2: Gogol. Jo, ale tak to no. no. je ruský, on jasný. takový napůl, napůl Rus, napůl Ukrajinec. No. Ale, ale i Ukrajinci, jako... aspoň jsem slyšel, že mi Kámoš zlubovo říkal, že on se tam na Ukríně bude tak, že to je rusky spisovat, takže ještě napůl Ukrajinec. No
1: no, jasné, no. A potom samozřejmě filmová tvorba. Já jsem si ještě dneska udělal takový seznam dobrých ruských filmů na ČSFD. A samozřejmě jsem to zmínit, ale třeba, my jsme se bavili minulý týden s Davem o Sergeji Tarkovském. Mm-hmm. který má být jako jeden z největších velikánů světového filmu, nejenom jako filmu v Rusku. A, a tak dále. A pak samozřejmě tam máte Tatu a to je super. <laughs> a mimo jiné další jako skladatele. Ale pardon, Andro, ty si tě říct, jako, teď, teď už je to tvoje.
0: Jasné, já jsem na tebe chtěl ještě navázat, jak si říkal, že Rusko je prostě země velkých možností a jsou tam věci, my třeba úplně neznáme. A právě... Mm, jsem se, ta otázka je, jestli je něco, co by si, a co ti z Ruska chybí, jako co třeba nenajdeš v Čechách, nebo co by si chtěl, aby tady bylo.
2: A ano, jedna věc je větší digitalizace. Rusko je o hodně dopředu oproti Česku v tomhle. A? Tom. Ano, a to není jenom Rusko, i Ukrajiny bylo Rusko. Vy můžete například vyřídit všechno z doma, co se týká úřadu. Mm. Nemusíte vůbec jít nikam. Tady normálně jako platíš něco, tak jdeš na poštu. Já jsem byl úplně v šoku, že musím jít na poštu, protože v Rusku všechno děláš
1: elektronicky. Upřímně, já jsem z toho taky furt v šoku, že musím jít na poštu. To
2: Tady je to strašně všechno, mně se zdá, že pomalé, protože v Rusku všechno děláš z domu. Doktora, co se týká daní, úplně všechno děláš z doma přes internet. Mm. Tady to mě docela překvapilo, protože v Rusku se to bude tak, že prostě všechno, co je na západ od Ruska, teda Ukrajiny, bylo Ruska spíš, tak to je prostě takový úplně, úplně jiný vyspělý svět. Jo. Ale co se týče IT, co se týká IT, tak prostě ty východní státy jsou o hodně, vepřed, jako o hodně vepředu, fakt. Protože v Rusku, všem, jakože to opravdu, já to nepřehání, že skoro všechno můžete udělat doma. Tady já normálně, když prodlužuju povolení k pobytu, tak já musím prostě vystat frontu jednu hodinu třeba, jo. A to je neskutečný. V Rusku se to prostě neděje. Kdysi ano, kdysi Jasný. to tak bylo. Ale od roku 2010 to úplně všechno, jako můžete udělat přes internet, Co hodně zlepšilo. Jo? Tady je to takový, že nevím. Jako tahle ne, věc mi jako hodně říkeme, schází. Tahle věc mi hodně schází, jo. Protože jako člověk tím popírováním ztratí dost času, bohužel, no. Ale jinak jsem tu šťastný a chci to zůstat.
0: Takže máte tak strašně složitou byrokracii, jak jsme se bavili během podcastu, poněvadž to. To, co si představím já pod slovem byrokracie, tak je třeba nějaký schvalování, já nevím, koupíš si barák a musíš ho zapsat no, do katastru a tak dále. Nemáme,
2: to tam nemáme, to nepotřebujeme například schválení jako vás u sousedu, abychom něco změnili na svém, na svém území. Já jsem když slyšel o tom, že se to v Česku děje, že tak šak je to tvoje území, proč, musíš jako, proč je, se musíš ptat sousedu, jestli tam můžeš něco udělat. Tak Pro jako... nás je to šílený. To jako nic takového nemáme, jo. Tak jako... jako
1: já to chápu, jo, protože postavíš si tam jako 30 metrovou zeď a...
2: Jasně, ale taky na věc, to jako prostě musíš myslet na ostatní, což se v Rusku jako moc neděl, je to pravda, <laughs> ale... Možná proto
1: tady ten zákon máme, protože čiši jsou v tomhle úplně <laughs> No, ale
2: zase, <laughs> ale nevím, to taky trošku extrém, To mi to asi můj východní <laughs> <laughs> Ne,
0: to je v pohodě. Takže ve výsledku prostě mm, máte některé věci složitější a zase i mnohem
1: jednodušší.
2: Přesně tak. tak. Je, je, jako všude, že, kdekoliv, po všude světě.
1: OK. Zatáme se ještě na, jestli bys nám doporučil nějakou knížku, film. V případě hudbu, co je třeba jako z ruská, myslíš si, že by to tady lidi měli znát a neznají?
2: Hmm, tak hudbu úplně nevím, já jako ruskou hudbu neposlouchám, to je jenom nějakou vážnou a respektive nějaký jako alternativní rok. Hmm. Ale co se týče filmu, tak vy takové ty klasiky jako víceméně tady znáte, ale co je málo známý je, může, může jako někdo zkusit, že Ruský z tomu říká, Ivan Vesilěvič mění profesiu, česky, to Ivan Vesilěvič mění povolání. Hmm. Je to taková jako sovětská komedie z 80. Mám dojem, a je to vlastně o tom, jak Ivan hrozný uh, pomocí stroje času se vyměnil s jedním pánem z 80. Okay. Právě, no a to je taková jako sovětská komedie, je to fajn, je docela znám v Rusku. Tak možná tohle.
1: Tak to díky, to si rád pustím. Na to. <laughs> tak jo, ale moc děkujeme, že jsi na nás udělal čas. Moc děkujeme, že si vůbec bylo ochotný odpovídat na naše otázky, Já doufám, že nebyly nějak jako nepříjemné, víceméně. A hrozně si toho vážím.
2: To, to je, děkuji za pozvání, Kudy. Bylo to fajn.
1: Tak jo. Já taky děkuji,
0: že jsi přišel a moc jsem si to užil. Většinu podcastu jsem teď poslouchal, ale to především z toho důvodu, že to, co jsi říkal, bylo fakt zajímavý a dosvěděl jsem se věci, Přímo od tebe,
1: kteří mají pro mě nějakou hodnotu. to děkuju. Tak
0: a, jsem rád. A občas se
1: snažíme ty naše hosty takhle zaháčkovat i do budoucna, tak doufám, že se tady za náma ještě jako objevíš, protože si myslím, že jsme toho plnou neprobrali a ještě toho bude hodně k probrání třeba klidně za měsíc, dva. Jasně, jasně,
2: můžeme zkusit žádný problém. Dobré, díky moc, Měsíčky. se hezky. Děkuji taky, čau.
1: Ahoj.